0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review. Aufgenommen am 15. Juni 2022. Die Folge Nummer 25. Und in der linken Ecke der Pilz <lacht> Sandra Pasek. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel. Und du bist in der rechten Ecke. Und du bist der.
0: Oh, nein, ich bin in der. Auch in der. Nee, keine Ahnung.
1: <lacht> Are you ready for Rumble? Daniel.
0: Ja, aber sowas. <lacht> Mit äh, heute heute es richtig los. Wir haben eine neue Kategorie. Ja? Eine, wir haben extra Kategorie gemacht, die nur für nur Sandra gehört. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Und das freut die Sandra unglaublich. Und wir haben ganz viele Sachen, über die wir sprechen wollen.
1: Ja, also ich kann euch sagen, die Konsumspalte ist brechend gefüllt. Mit Batman. Mit, genau. Wir haben unseren. Ähm, wir haben die Community gehört und äh, ja, Batman ist mit dabei.
0: Batman ist. Haben wir schon mal eigentlich berichtet,
1: dass unsere Konsumspalte sogar ein Batman-Zeichen hat?
0: Ich glaube schon. Ja. Ich weiß, ich habe das nicht erwähnt, als wir Meistertask ähm, unentgeltlich. <lacht> <Gehen> wir noch. <lacht> <hin>. Zwinker, Zwinker. <lacht> beworben haben. Ja, aber gut, wir zahlen auch nichts dafür. Ist irgendwie nur okay. sehr, ne? also.
1: Ich glaube, das ist dann fair enough. Ja. Auf jeden Fall, der, unsere ganze Kosum-Spalte ist im Zeichen von Batman. Allein, weil wir ein Icon, Batman-Icon benutzen.
0: Genau, aber für alle, die jetzt schon Angst haben, ob sie nochmal zwei Wochen warten müssen auf den Podcast, es ist, es ist wirklich nur ein Batman-Comic drin. Aber, nee, zwei, aber in einem Thema, die gehören zusammen. Ja. Ja.
1: Ja, wie geht's dir, Daniel?
0: Gut geht's mir. Also, ähm, wir mussten den Podcast leicht verschieben und, ähm, Ja. Dementsprechend viele Themen haben wir, aber so, doch, geht mir, geht mir gut.
1: Das ist super. Mir geht es auch gut. Und ich habe sogar ähm, ist, coole Sachen zu berichten, aber mehr in der Konsumspalte, weil ich da doch ein bisschen unterwegs war. Ich habe was genau. für mein Mental Health gemacht.
0: Also. Das ist hier was. Also, ihr, ihr seht schon, die Themenblöcke werden immer weiter. Ne? Also, bald auch Yoga mit Sand <lacht> bei YouTube. <lacht> Ganz
1: sicher nicht. Ganz sicher nicht. <lacht> Allein ja. für den, also mit der neuen Spalte hast du mich auch ein bisschen überrumpelt, aber ich habe hab zu spät Nein gesagt, deswegen alles gut. <lacht> Mal gucken, wie da geht. Du, du hast
0: eigentlich, habe ich sie letzte Folge schon ähm, aufgequatscht. Diese ja, Spalt.
1: weiß ich, aber da sie noch nicht im meistertas aufgerufen dachte ich so, dass ähm, der Zug wird an mir vorbeifahren. Nein, er hielt an.
0: Ja, wir hatten noch eine Farbe, ich habe ein passendes Icon dazu rausgesucht, alles super. Alles gut. Aber bevor wir zu der neuen Spalte kommen, kommen erstmal unsere Hausmitteilungen und da sind drei Karten, die wir jetzt gleichzeitig machen. Es geht nämlich um unsere Homepage. Zum einen äh, durften wir wieder Geld überweisen, also wir haben noch ein Jahr mit der Domain überlebt. Das war ready for review zusammengeschrieben, ne? Äh,
1: da fragst du mich, nein, ich glaube nicht. Das fragst du mich. Nee, ich, das war, ich glaube, ich habe ich hab die mit dem binde Bindestrichen, du hast sie zusammengeschrieben. Ich habe
0: zusammengeschrieben, ja gut, das ja, habe ich ja damals nur geholt, weil ich mich immer vertippt habe, aber ja, also, wir haben mal wieder ein Jahr bezahlt und, und Un Summen aus unserem Firmenvermögen äh, auf Cayman Islands äh, überwiesen, ja, und, ähm. Ja, das ist ja schon mal gut und zur Feier des Tages haben wir dann auch gleich noch eine neue äh, Seite auf der Webseite eingebaut, nämlich unsere großen Klassiker findet ihr da jetzt. Immer wenn eine neue Folge rauskommt und wir einen großen Klassiker erwähnen, dann gibt, wird der verlinkt auf der Seite, dann kann man die leichter finden, wenn ihr euch mal äh, nochmal für irgendein Buch interessiert, was wir da hatten. Und ähm, im Discord hatten wir die Diskussion mit den unseren Links ne? und da wollten ja. wir nochmal drauf hinweisen. Denn ähm, wenn, ihr hier, wenn wir hier über Themen sprechen oder Se Tools oder so erwähnen, sind wir manchmal nicht ganz so genau oder sagen einfach nur, keine Ahnung, der Cross-Poster, den wir da eingerichtet haben oder so. Aber nach der Aufnahme läuft die fleißige Sandra los und sucht alle Links zusammen. Ja, die find, findet alles. <lacht> und wie so ein Bot. Ähm, Ja, wie so ein Bot. Und äh, gut, aber manchmal sind ja auch Sachen schon im, im Meistertask richtig. Ja, also, ich, ja, bin ja, ja. Der,
1: ich bin ja meinen inneren Monk damit am Pflegen. Ne?
0: Ja. Und also auf jeden Fall, wenn ihr jetzt hier ein Tool hört, oder wir erwähnen das nicht richtig, bevor ihr da ewig in der Folge rumschaffelt oder sowas, zu jeder Folge findet ihr alle Links auf unserer Homepage unter der jeweiligen Folge in den Shownotes, weil und die wird ja aus unserem ESS-Feed generiert. Und euer Podcast-Player der Wahl sollte auch die Show Notes anzeigen. Ähm, und da sind auch alle Links drin. Also da müsstet ihr alles finden zu so jeder Folge. Und ähm, ja, die großen Klassiker haben auf der Webseite nochmal ihre eigene Kategorie. Also da kann man dann nochmal drüber gucken. Und wenn wir bei der Konsumspalte Hardware erwähnen und vielleicht auch irgendwann mal Software mal gucken findet man die auch auf unserer Homepage. Da ist nämlich bei un über uns, kann man drauf gucken, sowohl bei Sandra als auch bei mir, ist so eine Detailseite. Und da haben wir quasi aufgelistet, was wir so benutzen an Tools und so. Und das sind alles äh, Links ohne irgendwelche Referrals oder sowas. Also wir verdienen kein Center dran. Das kann man in dem Rahmen eigentlich auch gerade nochmal erwähnen, dass wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt und schon in auf jeder Plattform eurer Wahl einen positiven Kommentar hinterlassen habt, findet ihr auf der Webseite auch immer noch eine Möglichkeit, uns ähm, anderweitig zu unterstützen. Sei es durch ein kleines Geschenk oder ich glaube auch finanziell geht das auch über Steady oder so, ne?
1: Genau, genau. wenn ihr sagt, ähm, Steady seid äh, findet ihr blöd und würdet ihr was anderes haben, dann gebt uns auch Feedback. Also am Tooling soll es jetzt nicht scheitern.
0: Ihr dürft auch gerne vorbeikommen, Koffer <lacht> abgeben ab einer gewissen Summe. <lacht> ja, Oder uns
1: was schicken, also da freuen wir uns auch.
0: Genau, also das ist, ähm, ist ganz euch überlassen, aber wir machen das natürlich alles unentgeltlich und wir freuen uns schon alleine, wenn wir positive Kommentare irgendwo lesen. Ihr dürft uns auch gerne darauf hinweisen, wenn ihr die geschrieben habt, falls wir nicht alle Tools überwachen. Ähm, genau, da freuen wir uns. Ja, also wie gesagt, alle Links findet ihr auf der Homepage. Zum Beispiel findet ihr auch den Link zu einem spannenden Interview da. Denn Sandra, du wurdest.
1: Ja, ich weil genau. Also ihr findet sie zum Beispiel in der Show. Also ihr werdet sie auf jeden Fall in der Show äh, wiederfinden. Und zwar ich wurde bei We are Developers das ist eine kostenlose Beilage in der EX der CT, wurde ich zu Java 17 interviewt und das wurde auch als PDF halt veröffentlicht. Und äh, ja, da gebe ich so meinen Senf, was ich so über Java 17 denke. Ähm, sind auch andere Kollegen von mir, wurden interviewt. Und äh, verglichen zu den anderen habe ich den Eindruck, ich, ich bin ein bisschen zu pragmatisch mit der Welt. Aber ja, ähm, bildet euch eure eigene Meinung. Äh, Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und bin ich mal gespannt, ob euch das gefällt. Ich glaube, gerade ist auch die Konferenz, wo ja die bei der passen, ne, in Berlin. Zumindest äh, geht das jetzt durch meine Timeline. Da war damit, äh, ich glaube, das ist derselbe Veranstalter. Aber ähm, ich war jetzt nicht auf der Konferenz, sondern nur habe nur ein Interview gegeben.
0: Ja, sehr schön. Findet ihr den Show Notes? Ja. ja. Die pragmatische Sandra. Die Pragmat. <lacht> ja.
1: ja, irgendwie schon. Ja. ja.
0: Dann kommen wir zum Family-IT-Support.
1: Ja, oder? und zwar ist äh, Ich fand das so mega. Also, das, das, das muss ich euch vorlesen. Wir hatten äh, nämlich eine Rundfrage gemacht auf Mastodon und Twitter, ähm, was ihr so gerne hören wolltet. Und auf Twitter haben wir eine Antwort bekommen, mehr Batman-Content haben wir für diese Folge gefüllt. Äh, Daniel hat auch, äh, auch weiß ich, eingekauft. Also, wir werden, äh, wir werden auf jeden Fall <lacht> Menge betten konnte. Ich
0: darf hier nur nicht alles erwähnen, weil die Sandra dann ja gespoilert ist und die will das alles selber noch lesen. Ja, ja Also so werde ich nächstes Mal mit der Schubkarre zu dir rüberfahren. Genau, dann wir,
1: werden, wir werden eben nach, nach der Aufnahme auch ein, ähm, einen Termin ausmachen, wo wir hier Ware austauschen können. Ja. Vielleicht machen wir auch noch was anderes, aber <lacht> hauptsächlich geht es um Ware austauschen. Ja. Naja, aber, ähm, aber auf Macedon von ähm, äh, Mazda Echt, Mats da, okay. Ähm, at social.saarland ähm, hat sich eine Fortsetzung familiarity support gewünscht. Wie hat sich die Klingel geschlagen? Wurde schon Gäste verpasst, weil das Internet ausgefallen war. Wie hat sich die KPI Klingelstreiche pro Tag entwickelt? Wurde die Kammer schon genutzt, um bewusst nicht die Tür zu aufzumachen. Hat sich Alexa noch weiter im Haus breit gemacht. Also, das war ein, ein Tut, sag, sag mal eine Tröd, ne? Ein Tröd nach meinem Geschmack. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, es gibt eine Fortsetzung zur Klingel und die besagt, sie wurde noch nicht mal installiert und Oma ist richtig sauer äh, und will dieses Geschenk wieder zurückgeben, äh, weil sich keiner bereit erklärt, diese Klingel zu installieren. Also sie, wo, ich wurde auch schon mit Hundeblick angeschaut, aber ich bin standhaft geblieben und ich habe gesagt, äh, <lacht> wer holt darf auch einbauen. Also es bleibt spannend. Also wir sind gerade auf dem Stand, dass diese Klinge wahrscheinlich gar nicht einzugreifen wird, sondern wieder verpackt, wieder zurückgeschickt wird. Weil Oma keinen findet, der es installiert. Also ja. Für ähm, alle,
0: die das interessiert, der Follow-up für Ready for Klingeling, der ist quasi schon vorprogrammiert. Da muss ja jetzt quasi der dritte Teil irgendwann kommen. Oder vierte? Ja, Ahnung.
1: also Es wird auf jeden Fall erstmal eine Triologie.
0: Es wird Ja. <lacht> Oder ist es ist schon eine, hast du nicht einmal angesprochen, dann wurde diese Lösung gefunden und jetzt wird die Lösung nicht installiert. Ja, stimmt. Also, das ist also
1: det, 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 um, det, um, der zweite Trilogie-Teil fängt an. Also wir haben zwei Trilogien dann.
0: ein oh, In ojo, mich, guter Star-Wars-Manier. Ja, ja. Nee, da gab es nur eine.
1: Na. Ja. Gab es nicht drei Ach, Drei mal drei?
0: Nee, nee da, es gab mal, so, es gab mal so, so, so zwei Versuche, das so ähnlich zu machen. Das war aber, das ist aber leider, okay. das waren, glaube ich, so Fanprojekte. Fanprojekte,
1: okay, gut. Ich glaube, das ist noch mal ein eigenes Thema für sich.
0: Ja. Okay. Also, aber das heißt ja quasi, wenn jetzt einer von den Hörern sagt, er hat so die perfekte Klingellösung, ähm, darf man sich gerne melden bei dir.
1: Ja, oder wenn er sich klett erklärt, um das zu installieren, dann kann er sich auch bei mir melden. Aber der weiß schon, dass er dann äh, lebenslangen Support dafür dann mit anbietet, ne? Also... <lacht> also, ja, ich find's nur witzig. Weil, ähm... Ich hab's ja schon befürchtet, dass es so, so weitergeht, nach Motto, I told you so. Ich, ich kenne ja meine Pappenheimer in der Familie. Aber, ähm, ja. Ich bin mal gespannt. Aber derjenige, der meine... Ach, vielleicht kann man... Genau, das kann ich ja noch erzählen. Dann, äh derjenige, der Oma dieses Geschenk gemacht hat, hat bei sich selber halt so eine fancy Klingel. Und da war ich auch letztes Mal zu Besuch. Und äh, ich habe... Äh, und äh, dann wurde auch schon rumgemeckert, dass die ganze Haustechnik kompliziert ist für jedes Gerät eine eigene App. Und, äh, und äh, alles muss ein Router angeschlossen werden. Und da habe ich dann gefragt irgendwann gefragt, ja, wieso muss die Klingel jetzt am Internet? Das verstehe ich nicht von der Funktionalität. Ich meine, das würde ja... Ähm, das Signal brecht ja, wenn das nur durch das Internetnetzwerk halt läuft. Wieso muss das unbedingt einen Internetanschluss haben? Ja, und das ist so eine Fancy-Klingel, wo, ähm, wo du halt auch in Griechenland am Strand sehen kannst, wenn jemand bei dir zu Hause klingelt, wer vor der Tür steht. Da denke ich mir so, wer braucht das? Aber gut, tolles Feature. Ich denke mir so, tolles Einfallstor. <lacht> Aber nicht meine, ich würde mal sagen, ein paar Problem anderer Leute.
0: Genau, außerdem, und damit kommen wir zu unserer neuen Sandra-Kategorie, musst du dich ja jetzt auch mit anderen Themen beschäftigen, weil…
1: Genau, weil Daniel eine neue Kategorie eingeführt hat, muss ich mich mit neuen Themen beschäftigen, genau.
0: Ja, genau, jede Folge, das war die, die, die Bedingung dafür, ja.
1: Genau, die Kategorie heißt Sandra lernt kochen. Genau. Ähm, genau. Und äh, ich bin natürlich heute unvorbereitet hier reingekommen und ich habe gedacht, äh, Daniel hat es vergessen. Nein. Da fragte er so, na, was ist das Rezept des Tages? Und ich so, ähm, Reis mit Hähnchen-Curry. Also, ich freue mich seit
0: Wochen <lacht> darauf, diese Frage <lacht> zu stellen, ja.
1: <lacht> nee, heute gab es von mir Reis, Hähnchen mit Curry. Und relativ schnell gemacht, also auch für Leute, die gerade kochen lernen, so wie ich. Äh, gut, ich, was heißt, ich... ich, ich ich glaube, ich kann schon kochen, aber ich mag es halt nicht so gerne. Und ich brauche, bei mir muss halt schnell gehen. Und das ist ein schnelles Gericht. Frühlingszwiebel anbraten, Hähnchen anbraten, kleine Stückchen. Ähm, schon krossig. Da tut man ein bisschen Kokosnussmilch rein, äh, lässt das halt vor sich hin köcheln, würzt das halt mit Salz, Pfeffer und äh, Curry, äh, lässt das köcheln. Dann kommt ein bisschen Mandelblättchen halt rein, lässt das auch vor sich hin köcheln. Dann kommt halt ähm, Kokosnussmilch und Ananas rein. Das wollte ich in köcheln. Nebenbei macht man Reis fertig und voilà, gibt's leckeres Gericht. Axel fand das gar nicht mal so schlecht. Das ist sogar Axel das ja. Ist, ja.
0: Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal gut. Aber du machst das nicht mit einer Currypaste oder so, sondern. Nein, nein, nein. Ich,
1: ähm, ja, hallo. Das muss hier, ähm, also. Ich versuche ja meine Einkäufe auch im einen Laden zu machen und nicht in zehntausenden Läden. Und das ist wirklich nur Currypulver und Jutis. Wahrscheinlich kann man das noch fanziger machen mit irgendwelcher Pasta, aber da muss ich sagen, da bin ich zu, ähm, zu pragmatisch.
0: Also Currypasta ist schon was Geiles. Also da gibt es ja verschiedene Schärfegräte und alles. Das, ist, das gibt richtig schönen Geschmack dazu.
1: Also mir schmeckt es auch mit den ganz normalen Currypulver von Lidl.
0: Jetzt auch hier. Oh ja, hallo, Product Placement. <lacht>
1: Hallo, ich bin halt gerade noch Newbie, ja?
0: Ist aber okay. Ich ich, die nur Kategorie heißt, ja, Sandra halt aufbauen, lernt ne?
1: kochen ja. und nicht. Sandra arbeitet zum ersten Michelin-Stern vor.
0: Doch, das wäre ja wohl <lacht> das Mindestziel, ja? Also
1: Meinst du, nach äh, Java-Pilz, JavaScript-Pilz bin ich jetzt auch noch zum Kochpilz, ja?
0: Genau, das passt ja auch, Pilz kochen. Ja,
1: ja genau. Oh, da habe ich gleich das Rezept fürs, fürs nächste Mal. Ja, guck mal.
0: Was gibt's denn dann nächstes Mal?
1: Ähm, um, was hältst du von Nudeln mit äh, Pilzsoße?
0: Okay.
1: Weil das muss ich gleich mal hier ich aufschreiben. Will, ja. Hier, komm mal. Nudeln ja. mit Pilzsoße.
0: Aber selbstgemachte Nudeln dann, oder?
1: Nein. Hallo, Newbie. Das muss hier. Ah, Nudeln
0: das ist einfach. Nudeln ist echt Hallo, einfach.
1: Ja, aber das, 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 ist, dein, das ist dein Ding. Ähm, meine Gerichte müssen innerhalb von einer Mittagspause kochbar und gegessen sein.
0: Hm, hm, hm. Ja, also Na gut, aber wir müssen also Es darf jetzt, also es darf jetzt auch nicht nachlassen Aber ist okay, Nudeln ja. mit Pilzsoße Folge 26 Alles klar, steht sogar schon im Board
1: Ja, gut. siehst du Oh Mann ey, was habe ich mir hier Und natürlich,
0: wenn ihr euch als Hörer Euch ein Rezept wünschen möchtet ne? <lacht> <lacht> Bei Twitter oder Mastodon, meldet euch gerne Wenn ihr wollt, dass die Sandra mal was kocht ja? Genau ähm, mm. kann das beliebig hier ausbauen, diese Kategorie. Genau. Äh,
1: demnächst gibt es auch äh, YouTube-Channel, ne? Ready for ja. Review Kochen mit
0: Sandra. Genau. Machen wir bei euch in der Küche. Die ist auch eigentlich ganz, die ist ganz schön, eure Küche.
1: Ja, ja, ich habe nichts gegen das behauptet.
0: Ja, eure Küche ist super. Und dann filmen wir dich da so beim Kochen. <lacht> da kannst du aber auch sagen, ich habe hier was vorbereitet. Ne? Oh, okay.
1: Ja, ja hm, müssen wir darüber nachdenken. Ja, machen wir mal.
0: Definitiv.
1: <lacht> Wenn es mit meiner IT-Karriere <lacht> nichts wird, dann kann ich... Äh, wir müssen,
0: wer weiß, was hier noch passiert, ne? Deshalb schnell
1: kochen. Ja, genau. Ey, du, gegessen wird immer. Auch in... Äh, äh, also ich glaube, das hat äh, immer Ab Absatz machen Ja. Und ich habe immer... Aber früh, IT, wer weiß. Ja, also, ja, so, IT, das ist so... Das ist so ein. So ein Hype-Ding, das geht wieder vorbei. Sie ja. klingeln
0: Ja, definitiv.
1: Ja. So, ja, also seid live dabei, wie Sandra kochen lernt. Aber gut, dass du nicht gesagt hast, dass sich dabei noch Spaß dabei entwickeln soll, ne?
0: Das ist ja nicht so wichtig. Also, es ist ja <lacht> Ne? Aber auch, liebe Hörer, wenn euch das gefällt, bitte auch positiv. Ja. Oder falls es okay. euch nicht gefällt. Genau, also dann wenn euch genau, ihr
1: diese Kategorie nicht mögt und die einfach nur blöd ist, ne? dann gerne Feedback, dann, schon, dann können wir sie auch wieder abschaffen.
0: Also nach einer Probezeit. Also wir müssen ja sagen, wir müssen ja jetzt mal ein Experiment machen. Also mal so ein Jahr sollte die Kategorie hier schon drin sein.
1: Okay, ah, ich, okay. Ich, würde diese, ich würde eine Wiedervorlage machen nächstes Jahr.
0: <lacht> nicht, nicht. Ja, dann, dann kannst du schon kochen, oder? In einem Jahr, muss man auch sagen. Dann ist auch jetzt hier schon so abgefahrenes Zeug dabei.
1: Ähm, meinst du, das reicht dann zum Michelin-Stern, ja?
0: Ja, vielleicht noch nicht, aber du kannst dann schon irgendwie so... Nudeln so selber machen. Also selbst, Nudeln selber machen ist echt billig. Also Nudeln selber machen ist echt einfach. Das können wir mal zusammen machen. Okay. Wenn ihr nochmal hier vorbeikommt, machen wir mal zusammen Nudeln und wirst du sehen, äh, wie einfach das ist.
1: Obwohl, ich glaube, das ist so, wahrscheinlich so ähnlich wie Pyrogi-Teig. Von daher, vielleicht kann ich das schon.
0: Das ist, äh... habe ich hab mit dem Georg erst letztens zusammen gemacht. Also, das ist eigentlich... Also, sogar Georg kann schon selber Eiern. Nudeln machen. Ja, pff, dann, Ja.
1: dann... Aber ein Georg kann auch kochen, ne? Ja. Ja.
0: Habe ich gesehen, er ne? war, da, war da voll dabei. Wir waren in einem Team und wir haben äh, zusammen gekocht, das war richtig gut. Ähm, also, wir haben nicht gekocht, wir haben nur die Nudeln zubereitet, aber das ist ja auch schon mal Aber
1: Aber sag bloß, ihr habt jetzt äh, einen Scrum gelernt mit, äh, mit Kocheinlage.
0: Nee, nee, da war kein Scrum, das war, das war überhaupt kein Scrum. Das war Wasserfall und das ist auch gut beim Kochen, Kochen ist Wasserfall. Wieso, es gibt doch äh,
1: Scrum-Schulungen, wo sie das äh, Scrum beibringen anhand von Kochen.
0: Ach, wenn es nicht schmeckt, wird bitte von vorne <lacht> angefangen.
1: Weiß ich nicht. Ich habe ich hab mal gelesen, dass es äh, innovative LJ-Coach äh, versuchen, den Teams äh, Scrum halt mit Kochen beizubringen. Wie das funktionieren soll, keine Ahnung, aber <lacht>
0: Oh, das ist jetzt ein bisschen zu viel Salz, dann fangen wir doch mal von vorne an oder nehmen wir das Salz wieder raus, keine Ahnung. Also, ja. wenn wir
1: einen Agile-Coach unter unseren Zuhörern haben, wir sind sehr interessiert darüber, wie das funktionieren soll.
0: Genau, erstens an den Rezepten für Sandra und zweitens, wie es funktioniert.
1: Oh. Du weißt schon, dass ich Backen besser kann als Kochen, ne?
0: Deshalb lernst du ja auch nicht Backen, sondern Kochen. <lacht> Ach
1: so, okay. Uh, okay. Aber
0: Nudeln ist ja auch wie, Teig ist ja auch wie Backen.
1: Ja. Nee, irgendwie ist das anders. Aber egal. Äh, gerne. Also nächste Woche werde ich keine Nudeln selber machen. Das werde ich mal vor mit Daniel mal zusammen machen. Und, äh, und mal gucken in einem Jahr, wie, wie sich die Kategorie hier sich entwickelt hat.
0: Ja, aber schon, ihr könnt es noch verhindern, ne? also.
1: Ja, ja, also wenn, wenn nicht das, äh, der Enthusiasmus äh, hier nicht so rüberkommt und ihr ähm, <lacht> <lacht> denkt. Ähm, damit wird der Podcast hier runtergezogen, dann könnt ihr gerne auch Veto einlegen.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> so, aber genug vom, von Essen gesprochen, ich habe gleich Hunger. <lacht> ja. Äh, ja, News da, des... Kommen wir zu den
0: News des Monats. Ja,
1: Woche, Tage, ja. Ja, du hast... Also
0: die erste ist des Monats. Ja, das stimmt. Ja. Das kam nämlich letztes Mal, als wir aufgenommen haben, quasi am Ende raus, ähm, die neue OnePassword-Version. Das ist äh, bei mir der Passwortmanager der Wahl, schon seit Ewigkeiten. Ist vor allem cool, wenn man den in der Firma einsetzt, weil dann kriegt man meistens so eine private Lizenz kostenlos. Aber ich habe den auch so schon benutzt, äh, also OnePassword. Und ähm, da kam jetzt die neue Version raus, die ein bisschen in Kritik geraten ist, weil sie auf Electron baut. Weil die Entwickler von OnePassword sich, wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen die Aufwände ver verringern wollen, große plattform zu entwickeln. Denn OnePassword gibt es eigentlich für jede Plattform. Und ja, das ist raus, das ist die News des Monats. Ich habe es jetzt seit einem drei Wochen oder so, wann haben wir es jetzt mal aufgenommen, so um den Dreh, ja. im Einsatz es tut es, ist kein großer Unterschied. Die UI ist ein bisschen überarbeitet, sie haben so ein paar Features reingebracht, wo du einfacher Passwörter teilen kannst. Was wirklich mal so cool ist, also wenn ich meiner Frau äh, zum Beispiel mal einen Zugang schicken will oder ne, andere Sachen darüber, kannst du das ganz gut jetzt machen. Und es integriert sich halt auch sehr gut in, bei mir in diesen ganzen Apple-Kosmos. Also es ist überall mein Standard-Passwort-Manager. Ja, aber nutzt halt jetzt Elektron. Hat sich aber bis jetzt noch nicht negativ bei mir ausgewirkt.
1: Um, und was was war die, die äh, konkrete Kon Kritik? Also nur zu sagen, das scheiße, war Elektron ist ähm
0: Ja gut, Elektron hat ja diesen, diesen Ruf, dass du jedes Mal dir den RAM voll haust bei jedem Ding, weil du jedes Mal so eine Chrome-Instanz gefühlt noch irgendwo mitlaufen hast auf deinem Rechner.
1: Okay. Aber kann man das geschickter ja. machen? Nativ. Ja, ich war aber ähm, geschickter im Sinne von, äh, dass das nicht so aufgebläht ist.
0: Also es gibt da so ein paar Tools, die haben sich aber so viel ich weiß alle nicht durchgesetzt. Ich muss auch nochmal nachgucken, ich habe eine Weile nicht mehr geguckt. Ähm, das Problem ist ja einfach, also dass Electron quasi wie eine Chrome-Instanz ist oder eine Chromium-Instanz. Ne? Hm. Und natürlich, wenn du dann da und äh, Node läuft, da auch noch irgendwie drauf, das ist halt, dass das ein bisschen Speicher braucht. Ne? Man kennt jeder, der Slack nutzt, ich glaube Teams nutzt es auch. Das ist halt vielleicht so ein bisschen von Nachteil, kannst du halt irgendwann mal spüren. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob du es nicht besser nativ entwickelst. Also auch gerade, wenn du die diese ganzen Plattformen als Ziel hast. Aber natürlich, wenn du alles nativ entwickelst, brauchst du mehr Leute. Auch nicht so einfach.
1: Also wie man es macht, äh, irgendwas ist immer, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber ich meine, der Grund, warum wir Elektron haben, der ist ja bald vorbei. Vielleicht sind wir dann ja auch elektronlos.
1: Ja gut, dann... Ja gut, aber dann kommt das nächste Scheiß-Tooling, da kommt die nächste Sau, die durch Dorf gehirre geh und dann äh, zwei, drei Jahre später wird das äh, es wird es gehypt und zwei, drei Jahre später ne, will es keiner wieder benutzen.
0: Das war, das war jetzt die Überleitung, Sandra. Hast du das nicht gewusst, dass Atom und Electron zusammenhängen?
1: Ach, ja, wusste ich. Wie ernsthaft? Ähm, ja, ich, ähm, ich, ich meine, mich zu erinnern, dass das auf Elektron-Basis ist, aber das hat, da hast du es nicht gemerkt, dass das ähm, auf Elektron lief. Also, da hat es nicht. Aber,
0: aber es ist ja, es ist, also, Atom ist ja, also, es passt ja auch vom Namen her sehr gut zusammen, ne? Atom und Elektron. Ähm, Elektron wurde ja quasi dann, ich weiß nicht, ob erst Elektron da war oder dann Atom oder ob es andersrum war, aber Elektron ist ja die Basis, auf der auch Atom ähm, entwickelt wurde, der Editor.
1: Genau, und ähm, der ist ja jetzt Geschichte.
0: Genau, da ist vorbei.
1: Ja. Und zwar, ähm, GitHub hat äh, angekündigt, dass sie Atom zum Dezember hin halt, ähm, halt ausklingen lassen. Das heißt, am Ausklingen heißt das nicht, dass das nicht mehr funktionieren wird, aber ähm, zum 5, ich glaube 15. Dezember werden alle Repositories archiviert und da wird auch keine Weiterentwicklung halt stattfinden. Ja, ähm, ich auto mich. Ich bin kein Wieselstuhl-Code-User, sondern Atom-User, wenn es so um einfache Textgeschichten geht. Ja, ich habe darauf vor Atom mal davon bei mir von der Kiste rausgeschmissen. Jetzt war ich wieder auf Alternativen am Suchen. Und auf meinem Privatrechner, bei der KDE, das läuft, ist wieder K drauf. Das äh, scheint das zu. Ge also, habe ich vor Atom auch schon benutzt, deswegen hm, passt das jetzt für mich. Aber auf meinen Linux-Mint-Rechner. Ähm, habe ich Kate drauf installiert und habe ich gesehen, was für Abhängigkeiten da reingekommen ist, weil das halt auf KDE-Geschichten halt basiert. Das ist wieder weggeflogen, also raus, aus, rausgeflogen. Und jetzt bin ich halt Sublime und Jenny ähm, am ausprobieren. Daniel meinte zu mir, warum ich nicht einfach Visual so Studio Code benutze, wie jeder andere auch. Und ja, genau. Ich bin dann manchmal ein Horn. Und, äh, aber ich habe gesehen, es gibt jetzt ein Visual Studio Codium. da werden zum Beispiel alles Microsoft-spezifisches, halt, äh, was äh, Tele Telemetrie angeht, äh, rausgeschmissen, also so ähnlich wie Chrom und Chromium. Und äh, ja, vielleicht gebe ich das dann äh, mal Chance. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig drüber, weil Atom war, hat, das hat einfach gemacht, das, was es sollte. Ne? Also ohne viel klingt BIM äh, und ja, ich äh, äh, bin, bin, bin ein bisschen traurig drüber.
0: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Also, ja, ich nutze VS Code zwar, das ist auch eigentlich ganz okay. Ähm, aber Atom war ja so das Fundament quasi, ne, wo das erst so richtig losging mit... Ist schon ein bisschen schade. Da bin ich mal sehr gespannt, was du jetzt nu nu nutzt, was ist mit Sublime? Also, ähm, was spricht dagegen?
1: Ähm, eigentlich nichts, nur, also... Ich habe jetzt auch keinen Grund gefunden, was dagegen spricht. Ich glaube, eigentlich, das ist eigentlich keine richtig Open Source, ne? Zumindest äh, jammert er jetzt immer, dass ich mich registrieren soll.
0: Ja, ich glaube, der kostet auch Geld am Ende. aber ja, du kannst für den Geld bezahlen. Ja. Irgendwie sowas.
1: Und, ähm, also wie gesagt, auf dem KDE-System wird das jetzt Kate werden. Ähm, das funktioniert ganz gut. Ich habe dieses, äh, keine Ahnung, wie das auch gesprochen wird, Genie. Also G-E-A-N-Y. Ähm, da nervt es halt, ähm, dass ich nicht einfach sagen kann, hier, ähm, Ordner, mach einen Ordner auf und, äh, und äh, behandle das als Projekt. Fand ich also, also das war mein klar Feature bei Atom, wenn ich das gerne benutzt habe. Das funktioniert bei dem halt nicht so. Ich muss wirklich ein Projekt anlegen, damit das halt so ist. Das ist halt ein bisschen nervig. Kate kann das auch auf, auch auf der Box. Und ich brauche halt jetzt irgendwas für Linux Mint. Und ähm, da würde ich jetzt was als Sublime wahrscheinlich ausprobieren und ähm, Visual Studio Kodium mal eine Chance geben. Ich werde berichten.
0: Ich frage mich gerade, frag warum Sublime, ähm ich da nicht, also eigentlich war ich damit immer, ich hatte sogar mal eine Lizenz, ich weiß nicht, ob die noch gültig ist, weil ich gerade ich bin gerade auf der Seite, die sind jetzt bei Version 4 und ja, irgendwie unter irgendwelchen Gründen kann man dafür Geld ausgeben ich weiß nicht, ob das jetzt nur ist, wenn man quasi das geschäftlich nutzt oder so ähm.
1: Also bleibt sieht von äh, von, äh, also, von, also das, was ich hier, also ich, ich habe das jetzt äh, äh, vor zwei Tagen halt äh, drauf installiert und nicht, noch, nicht, noch nicht so richtig produktiv gearbeitet. Aber das scheint so, dass es alles gemacht hat, was ich halt brauchte. Von daher ähm, kann auch sein, dass auch Mint halt, dass es halt ähm, ähm, zapp bleiben wird. Aber warum? Also ich habe den buy button gesehen. Hm. Ich glaube, das ist wirklich für Business, ne? Nee, es hat McDonald's entwickelt for free. Aber License must be. Ja gut, ich, dann werde ich wahrscheinlich eine License kaufen müssen. Ja, ich, dann müsste ich mir das nochmal genauer nochmal durchlesen. Naja, wie ja. gesagt, ich werde dann nochmal mal so Studio Codium nochmal eine Chance geben und vielleicht wird mich da Microsoft dann auch packen. Aber sag mal so. Man kann vielleicht auch über Hintergründe noch reden. Ich meine, ähm, durch den Kauf von Microsoft ähm, gab es halt jetzt zwei Editoren im Haus, ne? Ja, klar. Und, äh, und das war jetzt eigentlich, ähm, wenn man sich genau überlegt, war das irgendwie ist logisch, dass das jetzt äh, einer sterben muss und da jetzt Visual Studio Code da richtig so gepusht worden ist, äh, ja.
0: Ist ja auch für viele der Standard, muss man ja halt auch ganz ehrlich sagen. Also das ist, äh, ja. das kann ja auch fast alles.
1: Ja, das ist schon eine kleine Idee, ne?
0: Wenn man will, also das ist ja. ja das, was vielleicht auch ganz nett ist, du kannst dir ja da alles reinholen, äh, bis du die, das Ding so hast, wie du es haben möchtest. Ähm, das geht schon, ja. ja.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin traurig. Aber, ähm, ja, also Atom ist bei mir jetzt hier rausgeflogen und, ja, für, für meinen Hauptrechner habe ich jetzt eine Lösung gefunden und für den linux Linux-MINT-Rechner muss ich mir mal was überlegen. Aber ich werde berichten. Aber du
0: nutzt ja sonst auch die IDI. Also sonst nutzt ihr, ja, glaube ich, IntelliJ, ne?
1: Genau, also ich brauche also äh, Atom, also das war halt wirklich, wenn ich mir ähm, anschauen wollte oder halt kleinere Geschichten halt machen wollte, ne? Das ist halt. Also das, was, wo ich mir denke, eine Idee zu starten, einfach zu, zu viel ist, ne?
0: Aber hat JetBrains mit IntelliJ nicht so eine was reingebaut mit der letzten Version oder kommt das erst, dass du das auch über das Terminal starten kannst und dann so eine minimale Version davon überholt wird?
1: Ähm, ich meine auch, da was gehört zu haben, aber ich habe das mal so verstanden, dass es so ein Preview-Feature ist, ne? Das müsste ich nochmal recherchieren. Guck mal, dann ähm, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Das will ich mal recherchieren, ob man das nicht irgendwie so benutzen kann.
0: Ja, finde ich jetzt auch nicht äh, so schnell, aber da gab es auf jeden Fall was. Und äh, auch wenn sie uns noch immer nicht eingeladen haben, da ist ja auch Fleet irgendwann.
1: Ja, aber da muss ich sagen, da hatte ich in einer ähm, äh, Hackathon, äh, hackergarden session äh, mit jemandem zu arbeiten, der eine Fleet-Lizenz hat. Also geil fand ich das jetzt auch nicht. Hat genauso lange gedauert, die Projekte reinzuladen wie mit IntelliJ.
0: Okay, dann ist natürlich doof, ja. ja
1: also im. Ähm, Vielleicht ist es so, wenn, wenn du so kleinere Projekte hast, so Form von Microsoft, ist das wahrscheinlich cool, aber da ähm, habe ich bei IntelliJ jetzt auch kein, kein Schmerz mit. Also ich, ähm, ja, abwarten, wie sich das entwickelt.
0: Das, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, das will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, ich will es auf jeden Fall auch ausdecken. mal Also
1: ich habe jetzt so zugeguckt, ne? Das ist auch nochmal ja. mal mal was anderes, als wenn, wenn man das selber
0: ausprobiert. Ja. Gut. Atom nähert sich dem Ende, dafür passiert bei einem anderen Tool, was du gerne verwendest.
1: Genau, und zwar, das? ich hatte ja Angel, glaub, in der letzten oder vorletzten Folge angeteasert, dass Thunderbird angekündigt hat, dass sie auch mal eine Mail-App für den Android anbieten wollen. Oh ja, und gestern ist rausgekommen, und zwar K9 Mail wird das neue Thunderbird on Android. Und ähm, die ersten Schritte sind halt, dass das halt äh, unter der Mozilla Foundation am Boiler kommt, die Repositories werden umgezogen und mit den nächsten Versionen soll halt K9Mail halt auch ein Thunderbird-Touch ähm, bekommen. K9Mail habe ich ähm, vor zwei, drei Jahren genutzt, habe ich es aber runtergeschmissen vom Handy, weil da keine Updates mehr kamen. Und das letztes Jahr kam halt äh, ein riesen Update-Paket und durch die Meldung habe ich mir K9Mail wieder rauf installiert und äh, ja, da hat sich auf jeden Fall was getan. Ich hatte zwischenzeitlich Fairmail benutzt, aber das ist jetzt aus so dem äh, Play Store rausgeschmissen worden, weil irgendwie ja, Google da meinte, irgendwas für, wurde da verstoßen. Deswegen brauchte ich sowieso einen Ersatz, darum fand ich diese Meldung mit dem Thunderbird und Android eigentlich ganz cool. Ja gut, es ist keine neue Mail geworden, habe ich wieder draufgepackt und bin ich mal gespannt so, bei den nächsten Updates, wie sich das zu Thunderbird und Android entwickelt.
0: Genau, ähm, was wir vielleicht auch in die Shownotes packen könnten. Ich habe einen Artikel gefunden auf Heise. Mit einem der Entwickler wird darüber gesprochen, äh, warum das jetzt erst so lange gedauert hat und was sie sich so davon versprechen. Ähm, von daher ähm, fand ich ganz interessant. Also sie haben wohl ein bisschen auch bei K9 ihre Nutzerbasis mal verloren, weil sie die Power-Nutzer so ein bisschen verprellt haben. Sind da aber wohl so mittelfristig wieder dran, da nachzuliefern und können jetzt natürlich auch auf die Ressourcen von den Thunderbird-Leuten zugreifen, um die ganze App so ein bisschen schöner zu machen.
1: Also wie gesagt, ich bin gespannt. Aber noch mehr hat sich äh, in der Mozilla-Family getan.
0: Ja, und das kam auch kam gestern raus, äh, Firefox äh, hat ein bisschen was umgestellt, was ganz viele Firmen unglaublich freuen wird, denn sie haben die sogenannte Total Cookie Protection aktiviert. Und ähm, die soll dafür sorgen, dass der Firefox zukünftig ähm, nicht mehr zulässt, dass Seiten auf Cookies von anderen Seiten zugreifen können. Ne? Das ist ja sowas, was gerade so in der Marketing- oder Werbebranche ganz toll gefunden wird, dass ich mir auch andere Cookies angucken kann. Dann kann ich nämlich so ein bisschen besser auswerten, wer da auf meiner Seite ist und was ich dem anzeigen soll. Und ähm, Firefox will das zukünftig verhindern. Und ja, finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, ich war schon wieder fast kurz davor, mir Firefox wieder zu installieren. Aber ja, irgendwie so einmal im Jahr habe ich so ein paar Firefox-Wochen. Aber irgendwie verliert er mich dann auch irgendwann wieder. Oh. Womit, womit surfst du durch die Gegend? Ja,
1: mit Firefox.
0: Echt die ganze Zeit? Ja.
1: Ähm, ich habe nur ein Chromium, beziehungsweise sogar ein Chrome, wegen äh, zwei Sachen. Wegen Microsoft's Teams. <lacht> <lacht> und ey, ja. keine Ahnung also was die Entwickler bei Microsoft Teams geraucht haben ähm, also unter Chromium funktioniert das nicht der will wirklich einen Chrome haben also das, das, ist, das ist der einzige <lacht> Grund warum ich einen Chrom auf uns habe und ich habe ein Chromium für Jitsi weil ähm, generell Videokonferenzsoftware eigentlich unter, auf Chrome Basis halt besser funktioniert als auf Firefox Basis hm. ja. also frag mich nicht warum, ist so aber das bei den Microsoft Teams, also ich, ja, ich weiß, ich fange wieder mit Team-Ranting an. Ähm, was man da geraucht hat, äh, dass man wirklich äh, Chrome verlangt und nicht Chromium, das ist äh, für mich nicht, für, nicht verständlich.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, also wer weiß, was sie da für Probleme haben. Aber eigentlich, ich dachte eigentlich, dass was Features angeht, nicht so ein Unterschied ist. Ähm, ähm, vor allem, die stellen doch ihren eigenen Browser auf Basis von, von kannst du den Edge nutzen?
1: Ähm, ja, nicht unter Linux, ne?
0: Ist, ist er nicht unter Linux?
1: Mm, das wäre mir neu. Mac. Das wäre mir neu. Aber ich, äh, machen wir mal hier Live-Searching. Seid dabei, ja, wo Sandra was Neues lernt? Nein. Seit Dezember letzten Jahres kann man das sogar unter Linux installieren.
0: Ja, Aber wieso sollte ich mir
1: Microsoft Edge reinholen?
0: Wer soll. Also ich, ich kenne Leute, die den ganz gut finden.
1: Ja, die finden wahrscheinlich auch Teams gut.
0: Nee, da gibt's niemanden. Das kann <lacht> ich mir nicht vorstellen.
1: Doch, ich kenne da jemanden. Den bleibt bei mir im Haushalt.
0: Ja, gut, das ist dann hier Stockholm-Syndrom oder,
1: nee. oder so. <lacht> ja, das habe ich mir auch den Eindruck. Aber wer ähm, findet ja generell ja. Windows gut? Also, das ist halt. Ja.
0: Aber dann bitte einmal ausprobieren, ob das dann mit Edge klappt.
1: Ja, gut, das will, will ich dann machen. Dann ich werde berichten.
0: Genau. Während die Pilzsoße vor sich hin köchelt.
1: Genau. Aber die ist voll lecker, die Pilzsoße.
0: Ich bin gespannt auf das Rezept.
1: <lacht> ja, ich auch. <lacht> Weil ich habe eigentlich ja. aus so Versehen ein veganes Rezept rausgesucht und habe ich dann halt ganz viele Notizen gemacht, äh, um die Sachen halt nicht vegan zu machen.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> Deshalb raspel ich da immer noch so ein bisschen Hackfleisch rein?
1: <lacht> Nein, ich habe gesagt, äh, nicht. Also es ist schon fleischlos, aber es ist halt nicht mehr vegan.
0: Ja, auch, ist ja auch okay.
1: Ja. ja weißt du, ja. bevor ich vegane Sahne oder vegane Milch, da kann ich auch richtige Milch reintun.
0: Ja, wobei ich zum Beispiel Hafermilch äh, darf man ja nicht mehr, diesen Haferdrink äh, darf man nicht mehr Hafermilch nennen. Äh, eigentlich ganz gerne mag. Ich mache den sogar manchmal selber.
1: Ja gut, also das, das, das ist ja in Ordnung, aber ich, ähm, ja. Okay, aber das ist immer ein anderes Thema.
0: Genau, bevor wir da wieder die Kategorie zurücklassen, genau. haben wir nämlich noch einen, einen Tipp für euch, äh, beziehungsweise ganz, ganz viele. Da bin ich nämlich gestern drauf gestoßen, fand ich mega. Wenn ihr, ähm, ich glaube, es ist allerdings nur im Chrome unterwegs seid und euch mit den DevTools äh, da rumschlagt, gibt es die sogenannten DevTools-Tipps. Und, ah ne, die gibt es sogar, sehe ich gerade, äh, für, gibt es für jeden, äh, Browser sogar Sachen da drin. Und das sind 100 Tipps wohl mit, was man so mit den DevTools machen kann. Ich wusste zum Beispiel nicht, äh, wie leicht es ist, da Screenshots zu machen. Äh, vielleicht musste ich auch lange keine Screenshots mehr machen, aber äh, da steht alles Mögliche drin. Und also gerade, wenn ihr jetzt so ein bisschen Webentwicklung macht und, der dann ab und zu ja vielleicht doch mal mit den ähm, DevTools arbeiten wollt, da ist jede Menge drin, wo ihr auf jeden Fall was findet, was ihr noch nicht wusstet. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Auch sonst, ich meine auch, wenn man im Backend ist, muss man ja ab und zu mal das Frontend sehen. Aber genau.
1: nur ab und zu mal. Ja. Ja, hast, genau. ja, recht, hast ja recht. Ja, ich habe sogar auch schon mal die DevTools benutzt
0: versehentlich bist du Das der Tastatur ausgerutscht. <lacht> Dann war das Fenster. Ja,
1: genau. ich, ich wusste nicht mehr, was, du, was ich damit machen soll.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, ist manchmal, also auch gerade, kann ich jetzt mal nur empfehlen, gerade wenn du so ähm, der arme Backend-Entwickler bist oder die arme Backend-Entwicklerin und musst auf einmal irgendwas mit CSS oder... So oh
1: Gott, Albtraum. Kryptonit.
0: Das ist aber in den DevTools richtig cool, weil du kannst im Browser live CSS schreiben.
1: Das stimmt und ich finde, was ich auch sehr cool finde, dass er mir dann anzeigt, ähm, mit den Abständen und sowas, von den ganzen Kästchen und so. Das ist dann auch schön angezeigt und dann, äh, ähm, dann komme ich mir nicht so, äh, nicht so vor wie ein kompletter Idiot.
0: Genau und das kannst du wirklich, also das ist wirklich ganz nett. Du kannst auch Werte ändern, ne? also wenn du schon was drin hast und mit den Abstand vergrößern, verkleinern. <lacht> kannst du dann da drin arbeiten, du kannst Farbwerte rauskopieren. Da sind richtig viele coole Sachen drin. Also ich würde aus jedem auch Backend-Menschen, so ein paar grundlegende Dinge sind da gar nicht so schlecht. Ähm, je nach System ist es leichter, da gerade im Browser ein paar Sachen auszuprobieren, bevor man jedes Mal, was, wer weiß, was starten muss.
1: Ich sehe gerade, wir hätten eigentlich wegen der tollen Überleitung unsere Themen anders sortieren sollen.
0: Ja, aber das ist. Das, das passt ja aber noch. Ich versuche ja gerade wieder uns dahin zu bieten. Okay. <lacht>
1: jetzt bin ich aber mal gespannt.
0: Ja, jetzt, aber jetzt, jetzt, jetzt ist es natürlich fast unmöglich, weil jetzt hast du ja quasi schon auf du der weißt was, ich mach mal
1: hier live, zack, guck mal, zack, bumm. Tranquilität. Live Ach
0: so, meinst du das? Ich wollte jetzt zu dem anderen Thema, ja. Ey. Aber das ist ja shameless Self-Promotion. Äh, ja, und? Ich habe für die Sandra einen Blogartikel geschrieben.
1: Genau. Sandra, Sandra okay. hat gesagt, sie möchte gerne hier für Frontend für Dummies haben.
0: So ungefähr, genau. Okay, wir haben es dann anders genannt. Daniel. Wir
1: haben es anders genannt, aber.
0: Ich glaube, sogar auf die Idee hat mich der Georg gebracht. Ähm, aber worum ging es? Also, ich habe auf meiner Seite einen Artikel geschrieben: Frontend einmal x für Backend-Devs. Der Titel ist für, für Sandra, die ist nämlich da besser als ich. Ich habe nur sowas Frontend für Backend oder sowas geschrieben. Und dann kommt die Sandra, nee, 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 das vermarktet sich nicht. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe mir überlegt, was muss man eigentlich machen oder wissen, wenn man als äh, Backend-Pilz wie die Sandra auf einmal mit so einem Frontend-Projekt ähm, konfrontiert ist und das starten möchte. Und da habe ich sehr oberflächlich, also da sind auch ein paar Sachen nie, bewusst nicht ganz vollständig drin, bevor mir jetzt die anderen Frontend-Experten auf die Finger hauen, mal zusammengepackt, woran man sich so orientieren kann.
1: Also ich finde das super und äh, ja, so, ähm, klar, ein paar Sachen fehlen, aber das soll ja auch ein eins sein. Ne? Ich meine, wo wir das eins in der Schule gelernt haben, dann haben wir auch nicht über Logarithmen und was weiß ich, was Brüche geredet. Ne? Ja. Deswegen... Ähm Nee, aber ich bin äh, gespannt, was da nächstes kommt und äh, da ich am ja neuen Talk arbeite, ähm, komme ich an das Frontend-Thema auch nicht so ganz vorbei, deswegen ist das für mich schon spannend. Und ähm, genau. ich habe mich ja schon von meiner äh, meine Idee mit maven frontend Plugin ja schon vor zwei, drei Jahren ja schon verabschiedet und da hat der, <lacht> der Daniel auch zu Recht äh, mir den Kopf da gewaschen.
0: Ja, das ist ja so, also, ja genau, das ist ja so die absolute Unart, aber... <lacht> Also ich, kann hier noch mal, also ich kann hier mal kurz ja, sagen, was im Artikel steht. Ähm, wenn ihr im Backend unterwegs seid und ihr müsst so ein Node-Projekt starten, habt ihr einen ganz großen Vorteil bei JavaScript, nämlich es gibt in jedem halbwegs, zusammen, <lacht> halbwegs vernünftig zusammengeklöppelten Projekt eine Package-JSON. Und die Package-JSON ist ein Quasi-Standard. Ja, also ich glaube nicht, dass sie standardisiert ist, deshalb sage ich Quasi-Standard, aber ähm, da im Endeffekt man nicht ganz an NPM, das ist der Package Manager oder Dependency Management Tool äh, und Script Management Tool, vorbeikommt, ist das quasi die Datei, wo alles drinstehen sollte, was für euer Projekt wichtig ist. Ja, das ist das eine, was ihr wissen müsst. Und das nächste, was ihr wissen müsst, ist die Node-Version, mit der ihr startet. Das ist nicht ganz so kritisch wie bei Java. Ne? Also, wenn du jetzt ein Java 10 Projekt mit Java 8 starten willst, dann wird das wahrscheinlich nicht klappen. Node ist da normalerweise viel, viel, viel flexibler. Naja, auf jeden Fall habe ich den Artikel dann geschrieben, wie man mit NPM oder dem Package Manager der, Tool, äh, der Wahl die Dependencies installieren kann. Auch wie man rausfindet, welcher Package Manager wahrscheinlich gerade im Einsatz ist. Also ist es jetzt JAN oder ist es NPM. Wie man das Ganze installiert und wo man gucken muss, wie man die Sachen startet. Da gibt es nämlich in der Package JSON normalerweise so einen Skriptblock, wo die Skripte sind, die hoffentlich halbwegs vernünftig benannt sind, wie man so ein Projekt starten kann. Das ist immer, ist mir beim Schreiben aufgefallen, dass es automatisch opinionated ist, sobald du auch dich an die Standards hältst, weil ich immer noch ein Projekt kenne, wo es anders gemacht ist. Also im Zweifel kommt man am Gespräch mit dem Frontend-Entwickler äh, im Team nicht vorbei. Aber es sind so, ich sag mal so, so ein erster Einblick wie man schon mal gucken kann und wo man vielleicht mal fragen kann, hey. Ja.
1: Zumindest weiß ich jetzt als Backend-Entwickler, welche Fragen ich dem Frontend-Entwickler stellen sollte.
0: Ja, wenn es nicht dokumentiert ist. Wobei, das soll ja vorkommen, dass Projekte auch mal nicht dokumentiert sind. Von daher. Ähm,
1: kommt ganz selten vor, aber es kommt vor.
0: Genau. Also wie gesagt, Package Package.json ist ein super Start. Dann gibt es noch so Dateien, so eine äh, NVMRC, wo auf die Node-Version drinsteht, mit der man arbeiten kann. Genau, und dann geht das und ich schreibe auch einen zweiten Artikel bereits. Da geht es dann ein bisschen genauer in die Package JSON, weil da sind noch mehr Informationen drin. Ähm, aber wenn ich das jetzt auch noch reingeschrieben hätte, dann wird der Artikel doppelt oder dreimal so lang. Das wollte ich vermeiden. Ja.
1: Mega. Also ich äh, freue mich äh, über die Nachhilfe. Und äh, ja, Daniel, du bist fest daran arbeiten, ne Frontend-Pilz aus mir zu machen.
0: Ja, ich, muss ich ja, ne. Äh, sollen wir eigentlich noch thematisieren, warum ich das so toll finde, wenn du in deiner Maven-Datei dein Frontend startest? Ja, bitte. Weil du hast jetzt schon... Ähm, also erstmal, es ist für mich grundsätzlich okay, wenn du sagst, du hast, kannst irgendwie über deinen dein Maven-Job auch dein Frontend starten, ne? Also wenn dein Projekt das so entschieden hat, weil ihr sonst nicht glücklich werdet, dann macht das halt, ne. Ich frage halt immer nur die Backend-Leute, wie sie es fänden, wenn das Backend jetzt über NPM gestartet würde. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, ja, Sandra, das Backend ist nicht so wichtig bei uns, weil die Kunden sehen ja das Frontend. Aber wir haben hier in NPM, haben wir eingebunden, dass dein Maven gestartet wird. Da kannst du hier über NPM alles machen. Und da würde ich sagen, der Standard-Backend-Entwickler wirft die Tastatur. Ja, und fängt an zu fluchen. Und so ist es halt für einen Frontend-Entwickler andersrum wenn man diese Bildprojekte hat, wo man dann in Gradle oder äh, Maven irgendwie so ein Frontend-Setup mit reinbaut und alles so miteinander ver, ver, verdrahtet, was wahrscheinlich sogar auf der Laufzeitumgebung gar nicht mehr zusammenhängt. Ja, also ähm,
1: das war ein gutes Argument und ähm, ja. ja, ich war halt zu sehr mit der Backend-Brille unterwegs.
0: Ich finde halt auch so, so aus Respekt, also wir akzeptieren ja alle, dass es ein Backend und ein Frontend gibt und beides hat so seine Herausforderungen, ne? Und jeder möchte ja mit seinen Tools, die möglichst standardisiert sind, in einem modernen Setup arbeiten. Und in der Sekunde, wo dir quasi der Frontend-Pilz oder äh, der Backend-Pilz vorschreibt, wie du zu arbeiten hast, weil es in seinem Ökosystem irgendwie passt, naja, finde ich, dann lässt es so ein bisschen... Asche, äh, Asche
1: über Asche über mein Haupt.
0: Es sei dir verziehen.
1: <lacht> ja, aber nee, ähm im Endeffekt hast du recht. Nichtsdestotrotz hat mich das Thema so ein bisschen ähm, schon, ähm, schon äh, äh, zu nachdenken gebracht. Und ich bin erstmal also, das Thema reift noch bei mir, aber so mein Zwischenstand ist, wenn du wirklich äh, so one command haben möchtest, äh, die das einfach alles komplett durchbaut, Freunde und Backend, da kommst du aus meiner Sicht gerade nicht an einen shell Script
0: vorbei. Genau. Finde ich zwar auch nicht so schön, ich glaube, das findet niemand so, so schön. Ne? ist immer komisch, wenn du so ein Makefile oder Shell-Skript hast, äh, das alles macht. Aber ja, das ist, glaube ich, wäre der Standard dann.
1: Ja. Am Makefile habe ich sogar noch nicht gedacht. Das wäre auch nochmal. Ach, guck mal, am Ende machen wir wieder make -Files.
0: Ja, sowieso. Ja. Also man muss halt gucken, was jeweils passt. Aber ich ich, sag, ich glaube halt, wenn du heute ein halbwegs modernes Frontend baust, dann ist das unabhängig vom Backend-Deployed. Das ist irgendwo, also wenn du richtig hip bist in einem CDN, aber auf irgendeinem HTTP-Server liegt das Frontend und...
1: Da gebe ich, ja, ich dir recht. Da ich dir recht. Man kann darüber diskutieren, ob das, also von deployable auf jeden Fall. Äh, man kann darüber diskutieren, ob das Frontend-Code und das Backend-Code nicht vielleicht sogar im selben Git-Repo liegen sollte. Weil das, ähm ja,
0: das ist dann wieder, genau, also das, also das finde ich ja okay. Das ist halt immer, hängt so von den Projekten und alles ab. Ne? Also hat alles seine und Vorteile und Nachteile. Ähm ich meine, ich find, also du solltest halt alle Software-Artefakte, die zu deinem System gehören, irgendwie gleich behandeln. Also wenn du sagst, okay, das Frontend liegt mit unserem, keine Ahnung was, Microservices in einem Repository und ansonsten liegen alle unsere Microservices in eigenen Git-Repositories, dann würde ich sagen, das ist ein bisschen komisch. Ja, wenn du eh einen Monorepo-Ansatz fährst oder einen Monolithen hast, ja, so what.
1: Ja, spannendes Thema.
0: Ja, finde ich auch. Und das ist ähm, Aber vielleicht kann ich in der
1: nächsten Folge mehr dazu erzählen, wenn ich bin gerade zu dem Thema einen Vortrag am Vorbereiten und der ist noch nicht fertig. Aber bis zur nächsten Folge, wer wird der fertig sein müssen, weil ich einen Tag später den Vortrag halten muss. <lacht>
0: Da machen wir live in der Folge die Probe.
1: Ja, warum nicht? Zumindest zum Thema Frontend kann ich dann hier meine Gedanken hier ausbreiten und du kannst sie auseinander
0: Na, das ist. Also ich glaube, man muss immer dem anderen, genauso auch den, den Leuten, die in der Infrastruktur vielleicht mehr machen oder die so eine Cloud-Infrastruktur hochfahren, die sollten alle mit den Tools und den Umgebungen arbeiten, mit denen sie das am besten können und die so halbwegs standardisiert sind. Weil nur so macht es ihnen Spaß und nur so ähm, findet man Leute, die damit arbeiten können und wollen. Und alles andere ist halt meistens so, so Murks, wo sich irgendwelche sehr durchsetzungsstarken Leute dann meistens irgendwie durchgesetzt haben, weil sie halt alles über Gradle oder Maven starten oder doch alles mit NPM machen wollen. Ja, ne? das,
1: das ist ja ja also vor ähm, zehn Jahren, da war es zum Beispiel total modern, das war das also fallen mit Hilfe von Maven High halt zu deployen. Und dann hast du so ein Profil gehabt, Test, Profil Pro Production und Profil Dev. Und da habe ich den Leuten auch gesagt, ey Leute, Maven heißt Build Tool, nicht Deployment Tool. Ja. Also ja, das ist das, All. also ja, eigentlich hätte ich das besser wissen müssen, aber ja, manchmal braucht man auch mal jemanden, der den Spiegel vorhält. Danke, Daniel, genau. dafür.
0: Immer ja ich glaube, da ist das ja das ganz Gute, dass wir so aus... Also ich meine, ein bisschen Backend kann ich ja auch, aber äh, ich spiele auch gerne den Erklärbär.
1: Ja, alles gut, M machen wir doch alle, wir gerne.
0: Ja, und wie gesagt, der zweite Artikel ist quasi schon in der Mache. Da ist eigentlich ganz spannend, wie sie das Ganze machen. Und ähm, ja, auch, dass man halt da im, im Note-Bereich so einen Quasi-Standard hat. Ne? Weil das habe ist mir eigentlich beim Schreiben erst aufgefallen, das ist ja sogar besser als in der Java-Welt, wo du ja theoretisch mit Maven und Gradle so komplett unterschiedliche Wege gehen kannst.
1: Ja, aber ich würde Maven schon Quasi-Standard nennen. Zumindest in meiner Bibel. Ja, genau.
0: Das stimmt, aber auch, weil Gradle ja, wenn du ins Maven-Repository publishen musst, sowieso die richtigen Artefakte produzieren musst, damit du das kannst. Ähm,
1: ja, ich glaube, Gradle hat aber auch das Problem, ähm, das ist halt der große Vorteil von Maven aus meiner Sicht, ähm, jedes Mal, wenn du eine Vision hochziehst, da irgendetwas ist immer kaputt. Und äh, dieses What -the fuck erlebnis habe ich bei Maven halt weniger. Aber ich, ich gebe auch zu. Ja, aber zu, ich, ich wollte gerade auf ja. was
0: anderes hinaus. Also ich meine ähm, der Standard ist ja in den Repositories, und jetzt bin ich auf dümmen Eis, also bitte korrigiere mich, ja. wenn ich Unsinn sage, das ist eigentlich auf Maven basiert. Ja? Also, also ihr das, das schon, Kommen ja. Liegt. Die
1: haben sich irgendwann mal für eine Repository-Struktur entschieden, die heißt halt Maven Repository-Struktur, weil das halt Maven derjenige, der das, das erfunden hat. Und das ist halt das quasi Standard, weil du halt so ein Central heißt Maven Central, wo du halt alle Java-Artefakte halt hast.
0: Genau, und, und dann hast du eine Pomme da drin und du hast genau. Meta-Inf gedöns und all genau. sowas drin. Und Gradle
1: ja. geht halt, äh, will das halt davon auch profitieren von diesen Ökosystemen, aber die haben zwar eine andere Schreibweise, aber die sind trotzdem diese Gruppe, die Artefakte, die Version also dieses äh, Dreiergespann halt gebunden. Dass sie das jetzt irgendwie anders äh, ausdrücken, ja, das ist, ähm, ähm, das ist halt dann das deren Eigenheit. Aber, ja, die die bauen halt auf den Maven-Struktur. Äh, und ich meine, das, das ist, war eine, aus damaliger Sicht äh, eine große Bereicherung, dass ich keine jar files mehr in mein Versionskontrollsystem ablegen musste, sondern halt äh, eine zentrale Stelle hatte, wo ich mir die halt ziehen konnte. Also ich fand das schon, äh, schon, äh, schon ein großer Schritt.
0: Genau, und deshalb, also wie gesagt, am Ende das Artefakt, das Jar sieht ähnlich aus, was rauskommt, ne? was, du ins, was du dann... Ähm was das Ergebnis von deiner Anwendung ist. Und das ist eigentlich bei Node nicht viel anders mit NPM, ne? weil diese Package-JSON, die enthält die Meta-Information. Und wenn du in einem der Repositories, und die meisten wollen halt bei NPM das publishen, oder bei jemandem, der halt, der ihren Format unterstützt, kommst du an dieser Package-JSON nicht vorbei. Dann gibt es andere Tools, die ergänzen da was und keine Ahnung was, machen da was, aber die Grundstruktur brauchst du. Und das ist halt das Coole, weil du auf Basis dieser Datei halt in Node-Projekten zumindest oder in JavaScript-Projekten arbeiten kannst. Das ist eigentlich ganz ähnlich wie im äh, wie in der Java-Welt. Da hat sich Maven durch oder als Standard etabliert oder Teile von Maven als Standard etabliert und in JavaScript-Land ist es halt npm. Ja. Gehen wir raus aus der Vergangenheit, ja, gehen genau. wir in die Zukunft.
1: Rein in die Zukunft. Ja. Demnächst machen wir nur noch äh, Mainframe-Programmierung.
0: Genau. <lacht> Gleich schon mal die Meinung mit dazu geben. Damit jetzt ja, Ihr könnt jetzt schon zum nächsten Thema die Meinung von Sandra kennt ihr jetzt schon. Nee, es ähm, ich, ich, ich hole mal die Hörer <lacht> ab. Ähm, es geht ähm, es geht um einen Blogartikel, den wir gut fanden oder den wir lesenswert fanden. Nämlich ähm, der ist von der Kozentrik veröffentlicht worden und da vom Rainer Fehns. Der Rainer ist da der Chef ähm, oder Vorstand und ähm, auch wenn der natürlich sicherlich als Vorstand noch sehr viele Business-Themen und Management-Themen hat, äh, beschäftigt er sich auch immer mal wieder äh, mit technischen Themen und der hat darüber geschrieben über die Zukunft der IDEs aus Sicht eines Java-EE-Entwicklers, weil das war ja früher mal, ähm, oder vielleicht ist man das immer, vielleicht wird man das nicht mehr los, wo es darum ging, dass der Trend wohl ähm, weggeht von der klassischen IDE, laut Gartner, zitierte er hier jedenfalls, und immer mehr hin zur browserbasierten IDE. Und in dem Artikel erklärt er halt, okay, was heißt das, was sind das für Vorteile, was sind das für Nachteile, ja, und gibt so einen Überblick, was es da so schon gibt auf dem Markt.
1: Ähm, ja, ich glaube, sein so Fazit war gewesen dass das die Zukunft sein könnte, ne?
0: Ja, es hat halt viele, viele Vorteile. Ne? Es ist jetzt aber nicht so ein reiner Artikel. Das finde ich wirklich gut an dem Artikel, wo es nicht... Es geht nicht nur darum zu sagen, boah, das ist jetzt der neue Trend, das machen jetzt alle, sondern er setzt sich da kritisch mit auseinander. Und ähm, ich habe da so rausgezogen, ja, es gibt sehr viele Plattformen, die jetzt in diese Richtung gehen... Und es gibt diesen Trend, dass wir diese Cloud-basierten oder Browser-basierten IDEs in der Zukunft öfter sehen werden?
1: Ähm, ja gut, zum Teil sind sie auch äh, praktisch. Zumindest, ähm, wenn ich auf GitHub oder GitLab halt äh, Browser und halt äh, generell durch den Code äh, navigieren möchte, dann ist es für mich auch äh, schneller, einfach so eine Cloud-Idee aufzumachen, als halt zu klonen und das bei mir lokal halt aufzumachen. Ne? Da ist man halt ja. äh, definitiv halt schneller. Aber entwickeln, also mal so, ähm, der geht ja auch darauf ein im Artikel, warum das gerade auch für Enterprise-Firmen, also für Enterprise-Entwicklungen halt interessant ist. Und das ist ja immer, schon immer ähm, in großen Unternehmen halt das Thema gewesen, wie sie die Entwicklungsumgebung halt standardisieren können für alle Entwickler. Ja. Und da gab es halt diese Ideen mit diesem Remote-Desktop und vorinstallierten eclipse wo dann nur bestimmte Plugins drin waren. Ähm, und das ist halt für, also das ist ja für, für Leute, die so drauf sind, ja ein feuchter Traum, ja. Du machst du so einen Browser und los geht's, ne? Ja,
0: wobei ich nicht weiß, ich glaube, nee, glaub, das sind zwei Paar Schuhe. Also das eine ist, ich habe den vorgefertigten Rechner, auf dem ich keine Rechte habe und da läuft halt nur ein Eclipse drauf mit den äh, Plugins, die da irgendjemand drauf kopiert hat, ja, und da muss ich damit arbeiten. Und wenn ich richtig Pech habe, kann ich nur remote auf diese Kiste zugreifen, weil die steht in einer ganz anderen Stadt oder ganz anderen Gebäude. Und ähm, ich muss damit arbeiten. Das ist ja so, sagen wir mal, ich würde vermuten, der ein oder andere, der für Versicherungen arbeitet, hat das schon erlebt. <lacht> ja, und unglaubliche Spaß damit gehabt, wie viel Kaffeepausen man braucht, wenn man gerade mal was öffnet oder kompiliert oder Tests startet. Und das andere ist ja dieses Browser-Basierte, wo ich eben nicht weiß, ob die Unternehmen das mitmachen, weil das ist ja dann unsicher in Anführungszeichen.
1: Ähm, naja, das stimmt auch nicht so ganz. Es gibt mittlerweile ja, ähm, ähm, also äh, differenziert. Wenn große Unternehmen halt in die Cloud gehen, wie zu AWS oder Azure, was hält sie davon ab, äh, so einen äh, Cloud-basierten Ansatz in AWS zu benutzen?
0: Ja, das stimmt natürlich, ja.
1: Dass ähm, ähm, und wenn ähm, AWS halt äh, das hinkriegt oder Azure halt die sagen, hey, ich habe hier, du hast sowieso deine Anwendung schon bei mir laufen. Ich kann dir auch die ganze Continuous Delivery Pipeline hier anbieten und äh, ähm, dein Entwickler kann halt direkt halt äh, äh, bei uns im Browser arbeiten. Also das ist äh, der Vergleich hinkt da an der Stelle nicht. Wenn die Leute, wenn sie aber jetzt nicht in die Cloud gehen wollen, sondern on-premise dann gibt es da auch mittlerweile auch genügend Anbieter, die sagen, hey, ähm, ich kann auch so eine Cloud-basierte Entwicklungsplattform halt auch äh, on-premise halt anbieten. Und dann hast du dasselbe halt in grün.
0: Ja gut, doch, das stimmt, hast du recht, ja.
1: Ich weiß halt nicht, also ich bin, ähm, also gut, es liegt wahrscheinlich, ähm, da ich halt, ja keine Ahnung, ich bin, bin gehört zu denen vielleicht, also es gibt wahrscheinlich Leute, die das gut finden Ansatz, die auch damit arbeiten können. Ich bin eher da im ja, künstlerisch veranschlagt, weil ich gerne meine Sachen halt individuell halt konfiguriert haben möchte. Da, also für mich fühlt sich das dann halt an wie, also ich fühle mich da in, in meiner Arbeitsweise halt ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt. Äh, was ich ja auch schon jetzt auch vermehrt auch gelesen habe, ich glaube, ähm, dass du halt dann direkt halt, äh, halt im G-Trepo halt arbeitest und das triggert halt äh, sofort was in der Produktion halt an und äh, wie gesagt, das, ähm, das, oder oder in der Testumgebung, das fühlt sich für mich so an, wie ich äh, programmiere direkt auf dem Mainframe, ja. Deswegen auch der Vergleich an der Stelle. Ähm, ja,
0: wobei es ist ja, also was ich dazu mal sagen muss, ich habe das mal bei kleinen Projekten ausprobiert. Also wirklich auf dem Tablet bin ich hingegangen, in mein GitHub Repository habe einen, Bra einen Branch erstellt und dann die IDE im, im Tablet im Browser geöffnet. Ja. Und dann war das Coole, dann hat er sich die Settings von meinem VS Code geholt und ich hatte quasi meinen, meine IDE, meinen Editor, so wie ich den konfiguriert habe, mit, mit mit allem, fertig. Ne? Okay. Konnte ich drauf arbeiten, war gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt komplett den ganzen Tag drin arbeiten könnte. Das will ich jetzt gar nicht mal anfangen, die Diskussion. Aber ich konnte auf jeden Fall drin arbeiten, wenn ich committed oder wenn ich gespeichert habe, war das quasi wie ein Commit, glaube ich. Bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher. Das ist ein paar Wochen schon oder Monate schon her. Aber das war schon eine ganz nette Erfahrung und dann konnte ich natürlich auch irgendwann sagen, okay, jetzt habe ich hier gearbeitet, jetzt teste ich das irgendwo und äh, deploye es vielleicht auf eine Testumgebung oder so und merge es dann in meinen Main-Branch. Ja? Aber um, kann man jetzt, also ich will jetzt noch nicht über Branch-Based Development sprechen. Nee, so, aber nee, das ist ich gut. jetzt gar nicht so schlecht in diesem Fall. Ähm, also wie
1: gesagt, ich, ich verteufle die cloud-basierten Ideen auch nicht. Wie gesagt, also wenn ich ähm, durch, durch GitHub browsen muss und mir den Code anschauen muss und zwischen den Code halt springen muss, dann benutze ich auch gerne die cloud-basierten Ideen, weil ich dann einfach schneller bin, das zu erfassen, als mir es zu klonen, das bei mir lokal zu Aber das jetzt wirklich zu entwickeln. Ich müsste es einmal ausprobieren, aber ich, ähm, ich tease mal, ich werde mich in den nächsten Wochen mich mit denen näher beschäftigen, weil ich helfe, ähm, ich werde nämlich in den nächsten Wochen für ein Open-Source-Projekt bewusst cloudbasierte Ideen benutzen, auch ein ähm, Remote-Pairing. Und deswegen ähm, kann auch sein, dass ich dann in zwei, drei Wochen halt auch anders drüber denke. Ja.
0: Ähm,
1: was äh, was deine Experience angeht, ähm, du benutzt ja lokal ja auch ein Visual Studio Code. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal was anderes als jemand wie mich, der halt hauptsächlich in IntelliJ arbeitet. Ähm, für mich fühlt sich das immer so halt nicht wie meine Idee an. Und das ist vielleicht auch der Unterschied, warum bei dir das eher nativer vorkommt als bei mir.
0: Das kann sein, wobei IntelliJ hat ja auch jetzt dieses Gitpod-Format, was sie unterstützen, ne? ja. womit du arbeiten kannst. Und ich muss dich korrigieren, ich mache den Großteil des Tages in IntelliJ. Meine privaten Projekte mache ich eher in VS Code, aber ist jetzt auch okay. nicht wichtig was aber dann auch interessant ist und das ähm, kam jetzt äh, vorgestern raus ist dann der Artikel vom Jonas Hecht der quasi so ein bisschen Follow-up gemacht hat, wo es so ein bisschen drum ging hey, wie kann man denn Developer-Setups heutzutage richtig machen ne? und da bietet jetzt auch wieder VS Code ja diese Remote-Container-Extension und das fand ich auch beim Rumspielen, also ich habe das echt nur nach dem Lesen des Artikels mal kurz ausprobiert, ähm, Ganz nett, da kannst du im VS Code, wenn Docker läuft, ähm, dir eine Umgebung hochfahren, äh, wo du sagst, okay, ich möchte jetzt dieses Docker-File hier nehmen, das soll jetzt gestartet werden und auf dem arbeitest du dann lokal. Das heißt, nehmen wir mal unser Beispiel hier, was ich in dem Artikel hatte: ne? du bist in einem Frontend-Projekt, du willst dir aber eigentlich lokal kein Node installieren und den ganzen Geschiss. Dann äh, startest du quasi. Ähm, so einen Remote-Container, also so ein Dev-Container hier, und, ähm, ja, sagst halt, okay, ich brauche jetzt einen Docker-File, wo das alles drin ist, und dann kannst du drin arbeiten, und wenn du das Terminal aufmachst, bist du in deinem Container direkt drin, das kannst du auch alles ohne dieses Tooling, aber das fand ich jetzt echt ganz nett, ähm, dass du so arbeiten konntest, und gerade lokal, ähm, halt einfach mal mit deiner, ohne große Anpassung, was machen konntest.
1: Ähm, ja, ich glaube, das äh, klingt nach einem hybriden Ansatz. Ne? Und ja. ähm, ich meine, das Bedürfnis kann ich auch nachvollziehen. Ähm, also also auch wenn Container immer weiter vorschreitet, ähm, es ist unter Windows immer noch, äh, höre ich viel zu oft, dass es immer noch Probleme bereitet. Dann hast du mit Mac, mit den M1 am Anfang, hast du auch mit den Containern Probleme. Und so lagerst du halt das Problem von deiner lokalen äh, Geschichte halt aus. Ja. Ähm, also von dem Grundsatz finde ich das halt ähm, gut, die Frage. Also, ich sehe, also ich gebe zu, ich gehöre zum Team Lokal. Ähm, ich habe einfach zu oft die schlechte Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich von Netzwerk halt abhängig bin, das kann auch ein deutsches Ding sein. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ja. ähm, dass ich einfach gefrustet war, wenn halt diese blöde Netzwerkverbindung halt nicht stabil ist. Ne? Und deswegen, vielleicht ich so diesen Ansatz fahre, okay, ich versuche halt so viel wie möglich bei mir lokal zu halten. Mir ist schon bewusst, dass es halt ähm, auch, dass es auch seine Grenzen hat. Ähm, äh, aber, aber ich, ähm, aber ich, ich kann diese Anforderung halt verstehen oder ähm, auch den Hype darum oder dass man das toll findet, weil ich habe und das geht auch in diese Richtung von diesen großen Enterprise-Unternehmen. Ich brauche auf einmal keinen performanten Rechner, weil äh, das sowieso ähm, halt außerhalb meines Rechners halt äh, gestartet wird. Ähm, ich könnte mich wahrscheinlich mit diesem hybriden ansatz sogar eher anfreunden, als alles browserbasiert zu machen.
0: Ja, weil ich meine, der Hybride-Ansatz ist ja eigentlich gar nicht browserbasiert, weil was machst du? Anstelle, dass du deinen Rechner aufsetzt, lokal, also irgendwann brauchst du mal ein Netzwerk, ne? ja. also irgendwann musst du Java, JDK runterladen. Startest du das und stattdessen wird halt ein Container bei dir ein Image runtergeladen und gestartet, wo dein JDK drauf ist, wo die Datenbank mit der richtigen Konfiguration drauf ist, wo vielleicht irgendein DevKey Cloak irgendwo noch mitläuft, keine Ahnung. Ja? Und damit kannst du halt dann im Container arbeiten. Du hast da die Umgebung, die du brauchst, um mit deiner Arbeit, Umgebung, mit deiner App oder Anwendung zu entwickeln, um die zu testen äh, und so weiter und so fort. Und wenn du es irgendwann nicht mehr brauchst, schmeißt du halt die Dinger weg.
1: Genau, deswegen ähm, sage ich ja, das ist von, bei mir wahrscheinlich diese German-Angst <lacht> vom Netzwerk.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber also, also, ich bin gespannt, ja. wo sich das entwickelt. Ähm, ähm, ich meine, mit der Testcontainer Cloud äh, gibt es ja auch andere Ansätze in der Richtung, das Test heraus. Ähm, deswegen, also ich bin dem Ganzen offen ich gebe aber auch zu, da mein innerer, also mein Angsthund, der innere Angsthund, ähm, äh, stellt sich immer die Frage, was ist es mit diesem Netzwerk? Aber ich gebe zu, mir, mh, mir kommt dieser hybride Ansatz, äh, kommt mir eher entgegen, als äh, das alles browserbasiert zu machen. Ja. Oder wenn mal die ihr, liebe Hörer kriegt, noch ne? eine
0: Meinung zu dem Thema habt. Ja, alles gut, alles gut. Ich habe da ich habe es ja auch alles lokal installiert. Ne? Ja. Aber liebe Hörer, wenn ihr noch eine Meinung zum Thema habt oder wenn ihr da andere coole Tools kennt, die wir mal ausprobieren sollen, dann äh, schreibt uns gerne bei Mastodon oder Twitter. Oder im Discord.
1: Oder per Kontaktformular.
0: Ja, was auf jeden Fall funktionieren sollte.
1: <lacht> Und wenn ihr eine ja. Antwort erwartet, seit Wochen will ich antworten, dann... Äh kontaktiert uns über die andere Kanäle und <lacht> dann ist was schiefgelaufen.
0: <lacht> genau. Genau, das heißt, eben hatten wir schon Discord, kommen wir zu dem Termin.
1: Genau, und zwar am. Um, äh, wir machen wieder ein Ready-for-Review-Review -Review am 22.07. um 19 Uhr im Discord und da würden wir mit euch einfach mal ein Review über die Folgen machen, Abfolge 23, also inklusive 23. Wenn ihr gerne über vorherige Folgen sprechen wollt, auch kein Problem. Wir haben erstmal für das Stunde angesetzt, aber beim letzten Mal haben wir auch festgestellt, wurde, dass wir auch auch mal gerne überziehen, in guter bei for Review-Manier. Aber also wir planen auf jeden Fall eine Stunde, ist halt auf jeden Fall zu nehmen.
0: Ja, da freuen wir uns. Genau. Kommen wir zu unserer Favoritenspalte, nämlich Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools und Shops. Und ich habe Musik so betont, weil wir da so wenig von hatten, dass die Sandra es fast vergessen hatte, dass wir Musik drin haben. <lacht> <lacht> Aber Musik mitgebracht hat.
1: Genau. Ja, ich ähm, war gestern auf ein Open Air Konzert von Greta Van Fleet. Ähm, das war mega. Ähm, einmal Greta van als Band finde ich äh, richtig cool. Das ist eine junge Band, Anfang 20. Aber spielen ähm, schönen klassischen Rock. Und ähm, äh, haben echt eine gute Show abgeliefert. Also wenn ihr. Ähm, und ich war skeptisch. Erstmal, ähm, ich habe sie vor drei Jahren gesehen. Da hat man gemerkt, dass sie keinen Bock hatten. Äh, und also, da haben sie einfach nur ihre Show da abgezogen. Und aber dies gestern war das. Äh, da, da hat man den Musikern gemerkt, dass sie richtig Bock auf die ganze Geschichte hatten. Deswegen, Greta Van Fleet zu mein Musiktipp. Ich weiß nicht, ob wir jemals einen Musiktipp hatten, obwohl das da drin stand. Aber damit äh, habe ich vielleicht dieses Archiv mit Anlauf gemacht. Und äh, ich hatte ähm, letzte Woche auch das für Genügen gehabt, ein neues Rammstein-Album reinzuhören, rein Rammstein Zeit, heißt das. Also, Quatsch, Zeit heißt das Album von Rammstein so. Und ähm, ich fand das vorherige Album auch schon gut, obwohl er eher Kritiken bekommen hat. Äh, der Unterschied zu den vorherigen Album ist, ähm, was ich sehr cool finde, ist halt, dass der Key, das Keyboard wieder mehr im Vordergrund steht. Ähm, ansonsten ist das halt ein, halt ein Rammstein. Also, entweder man mag sie oder man mag sie halt nicht. Das ist halt, ähm, ja, eine Vorliebungsgeschichte. Ja, und dann, ja. Rammstein, ist das so dein Ding oder eher ja, nicht?
0: Also wenn es läuft, ich würde jetzt nicht abschalten, aber ich würde jetzt auch nicht aktiv einschalten. mehr. Ja. <lacht> <lacht> also ich, ich habe da keine Beziehung zu, also ist einfach so, ist okay, wenn es also...
1: Es ist, ist für dich Radiomusik, ist, ja.
0: Ja, wobei die kommen jetzt ja nicht, wobei kommen die oft im Radio? <lacht> keine Ahnung. Ja, ich glaube, äh, ähm, ja gut, vor
1: zwei Jahren, so, glaube ich, öfters mal Radio, ja weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich höre nicht so oft Radio, ist das Problem. Na, okay, Deshalb, ähm, also, ist okay. Ähm, ja. Darfst hm. du weiterhören. Ist Na,
1: okay. da, danke für deine Erlaubnis. Ja. <lacht> äh, ja, dann äh, habe ich wieder ein neues Brettspiel ausprobiert. Nämlich der Quacksalber von Quedlingburg. Und ich fand es mega. Das war so richtig so ein Spiel nach meinem Geschmack. Uh, viele Regeln, viele Öff-Bedingungen. <lacht> uh, die anderen sind so uh, ein bisschen verzweifelt und ich so, jetzt ja, ist ja voll logisch. <lacht> Von daher so um, um, mein Spiel, also meine Entdeckung. Ja, vielleicht so, was man da macht, also die Background-Geschichte ist, dass man halt im Mittelalter ist und so halt ein Quacksalber ist und man soll halt Getränke halt brauen. Und die Zutaten... Die zieht man random halt aus dem, aus dem Beutel und muss ja halt in deinen Kessel reinlegen. Und das Witzige ist, in diesem Beutel verstecken sich sogenannte Knallerbsen und wenn du zu viele Knallerbsen in deinen Topf halt reinpackst, dann explodiert ähm, dieser Topf. Ähm, und dann halt, ähm, ja, dann hast du halt äh, bei der Auswertung halt äh, malus, ähm, bekommst nicht so viele Sachen wie die anderen. Ja, und dann wird halt, ähm, je nachdem, wie weit du kommst in deinen Kessel, oder wie viele Zutaten du da reinbringst, da gibt es auch wieder ähm, Zauberzutaten, die da bestimmte Features halt haben, ähm, kannst du halt neue Zutaten vom Markt kaufen, um bei halt der nächsten Runde halt besser zu sein, oder halt äh, Punkte sammeln. Und, ihr werdet euch wundern, der mit den meisten Punkten gewinnt bei diesem Spiel. Verrückt. Nein, echt. <lacht>
0: Aber also ist echt gutes Spiel. Wir haben das auch. Wir haben auch die Erweiterungen und ähm, ist ein schönes Spiel. Macht Spaß.
1: Und es ähm, hat mich vom Spielprinzip so ein bisschen an Azul erinnert. Ähm, Azul ist halt auch so ein Neosbrett, nur das ist, glaube ich, mehr Interaktion mit den anderen, weil du hast halt so Teller, wo halt Fliesen ausgelegt werden und dann musst du dir aus den Tellern halt eine Fliesenfarbe nehmen und dann bei dir. Halt, äh, Fliesen musst halt legen, nach bestimmten Kriterien und dann kriegst du halt Punkte. Da, also, da ist V-Spielprinzip, fand ich das ähnlich wie Quacksalber, nur bei Azul ist heißt halt, dass du mehr Interaktion mit den anderen hast, denn deine Aktion, was du machen kannst, ist halt abhängig von dem, was die anderen halt machen. Und das ist bei Quacksalber überhaupt nicht der Fall. Und bei Quacksalber habe ich gemerkt, das ist, glaube ich, vom selben Autor wie ganz schon Clever. Ich bin der Meinung, das hat man schon ein bisschen gemerkt, dass es vom selben Auto kommt.
0: Uiuiui, oh, 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 da bist du ja richtiger Brettspiel-Nerd, dass du das bemerkst und dann auch die Parallelen. hier. Ich bin naja,
1: es liegt einfach daran, weil mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Auto ist. So. Und dann, ähm, und dann wo ich dann, mit, um, ich weiß nicht mehr den Namen. Nee, Nerd bin ich nicht. Also, da, <lacht> so weit kommt das ja noch. <lacht> nee, aber, ähm, aber das, ähm, war, war ein schönes Spiel.
0: Ja, ähm, ich habe mich mit anderen Spielen beschäftigt, nämlich den... Ja, genau, Konsum du warst ja in der digitalen
1: PC. Welt unterwegs.
0: Genau, und zwar habe ich mir schon vor einer ganzen Weile das neue Lego Star Wars bestellt für die Switch, weil ich eigentlich ganz gerne Switch spiele. Und ähm, wenn man Star Wars mag, was ich tue, ähm, macht dieses Spiel richtig Spaß, weil das hat so, so einen eigenen Humor. Ich fand den auch lustig, also ich will nicht sagen, dass es nur für Kinder oder so ist, ne, sondern das ist auch manchmal ein bisschen mehr und du kannst halt quasi die Originaltrilogie und diese anderen Filme ähm, durchspielen halt mit so Lego-Figuren und die Abenteuer sind ein bisschen anders, sind immer so ein paar Rätsel, du musst rumlaufen, Sachen sammeln Quests erfüllen und spielst sich da quasi durch die Filme, kannst du so ganz schnell machen, kannst aber auch überall Open World machen und dann noch äh, mehr erkunden, kannst Raumschiffe bekommen, mit denen du dann einfach durch die Welt fliegen kannst, kannst auch mit dem Todesstern durch die Gegend fliegen und ähm das weiß ich allerdings nur von YouTube, das habe ich noch nicht versucht. Und ähm, ja, macht... Ist kurzweilig, macht Spaß und ich finde sowieso die Switch ist eine tolle Konsole. Kann ich da nur empfehlen. Und das Zweite, was ich ausprobiert habe, kam vor... Wo oh, war das letzte Woche? Ne, vorletzte Woche kam raus, Diablo Immortal. Dazu muss man sagen, dass ich eigentlich Blizzard-Spiele immer ganz cool fand. Und auch Diablo jetzt gerade drei oder auch zwei sehr gerne gespielt habe. Und Diablo Immortal ist ja quasi ein Spiel, das ursprünglich nur für Smartphone entwickelt wurde. Und was sie dann irgendwann auf dem letzten Drücker gefühlt nochmal äh, für den PC angepasst haben. Ich habe das auch nur auf dem PC gespielt. Und ah, ich war nur so mittelbegeistert. Also es ist so, schon so ein bisschen Diablo, das geht alles. Ich musste jetzt auch nirgendwo Geld ausgeben. Ja, also das ist ja die Kritik, die gerade so im Internet gerade da ist, dass das irgendwie so ein Pay-to-Win ist. Also vielleicht habe ich auch nicht gut genug gespielt, um da in die Kategorie reinzukommen, keine Ahnung. Aber ähm, ich fand, es war mir ein bisschen zu sehr Handyspiel, auch auf dem Computer. Und dann spiele ich doch lieber die älteren Teile oder freue mich auf Diablo 4, was ja irgendwann, ich glaube, nächstes Jahr kommen soll. Also kann man spielen, kann man auch meiner Meinung nach kostenlos spielen. Aber naja. Ist so, so mittelprächtig. Jetzt sehe ich gerade... Nee, wir bleiben, glaube ich, bei der Reihenfolge. Ich habe gerade überlegt, ob wir das Nächste und das Übernächste tauschen, aber das macht ja gar keinen Sinn.
1: Nee, macht keinen Sinn.
0: Nee, weil ich habe noch eins und ich wollte eigentlich vermeiden, dass ich drei Themen hintereinander mache.
1: Ja, das ist egal. Zahl ist schon noch ja,
0: Danach bist du ja auch dran mit dreien. Ja, das siehst du. Auch habe ich jetzt auch seit zwei, drei Wochen im Einsatz ein, eine App für iOS, die sich Meta nennt. Und das ist quasi so eine klassische ähm, Read-It-Later-Anwendung. Ähm, das heißt, mir passiert es halt echt oft, dass ich bei Twitter oder irgendwo sonst im Internet oder bei Mastodon auf Links stoße, die ich irgendwann gerne lesen würde. Und ähm, naja, die muss ich halt irgendwie mir merken und dann irgendwann abarbeiten und ähm, das ist eigentlich ganz cool du kannst das, kannst Meta im Browser installieren und kannst es halt auch auf Smartphone verwenden und ähm, wenn du dann Artikel quasi in Meta speicherst ich meine das ist mit Pocket und so so ähnlich dann ähm, kann ich mir die halt jederzeit auf, auf dem Gerät meiner Wahl angucken kannst du dir auch vorlesen lassen was bei deutschen Artikeln eher lustig <lacht> ist und ähm, was ich gut <lacht> Entschuldigung ja, was ich gut finde ist, dass es ähm, ohne Benutzeraccount offensichtlich funktioniert. Also ich habe das auf iOS installiert. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da anmelden musste oder so. Ähm, aber auf meinem Browser, wenn ich da die Erweiterung verwende, läuft das über so einen QR-Code. Ne, dass die App den QR-Code einscannt und die beiden dann miteinander connected sind das finde ich sehr smart, dass du da nicht jedes Mal dich irgendwo einloggen musst, sondern eigentlich brauchst du nur das Gerät, verbindest das einmal, ich habe das jetzt auf mehreren Browsern installiert, egal wo ich jetzt, ob ich jetzt privat oder geschäftlich unterwegs bin und wenn ich dann irgendeinen Artikel finde, der mich interessiert, hänge ich es da rein dann kann ich es halt irgendwann in Ruhe ähm, lesen, das finde ich richtig gut ja, die Artikel werden auch ordentlich gepasst, ordentlich dargestellt, also das ist echt eine feine Sache
1: also, das scheint für mich so Killer-Feature mit diesen Login zu sein. Also den nicht vorhandenen Login, weil bei GetBocket musst du ja wirklich einen Account ähm, aufmachen.
0: Ich weiß halt jetzt gerade, also ich gucke jetzt mal echt am Smartphone, weil das ist sowas, ich habe das einmal auf dem Smartphone eingerichtet, ne? Oder und das geht über eine. Ich den glaube, der Apple. dass auf dem Smartphone eine. Ja, da ist ein Account. Also da hätte ich jetzt bei einer Mist gesagt, also, ich habe nur den Account auf meinem Smartphone ähm, über Apple gemacht und da kannst du ja bei Sign-In mit Apple quasi äh, eine anonymisierte E-Mail-Adresse machen. Ah, okay. Ähm, das klappt ziemlich gut. Und dann das Connecten. Aber das ist dann, ohne dass ich mich da irgendwie einloggen muss. Ähm, genau. Das klappt ganz gut.
1: Ja gut, aber dann, dann bleibst du schon in deiner Apple-Blase.
0: Oder in der Meta-Blase, weil also ähm, ich könnte jetzt auch, also das Tool, ich kann jetzt auch äh, über die Erweiterung so eine Webview starten. Da sind dann meine, ähm, also das ist eine Web-App, da sind all meine Artikel drin, die könnte ich jetzt hier lesen.
1: Na, okay, cool, cool.
0: Und ich packe da halt auch YouTube-Videos und alles rein, das geht auch alles. Ne? Also ich habe jetzt, ähm, ne, irgendjemand empfiehlt dir irgendeinen Link, du willst es dir irgendwann durchlesen oder angucken oder anhören. Ich hänge da momentan alles rein, was mich irgendwann mal interessiert und danach wird das rausgelöscht. Ähm, man kann auch so Subscriptions machen. Das heißt, der, äh, wenn du das mit Twitter, glaube ich, kombinierst, ähm, erkennt der, welche Autoren da drin sind und macht dir so eine schöne Ansicht, wo du dann die ähm, Artikel quasi daraus lesen kannst. Okay. Ja, aber ich brauche nur die Queue, also ich hau, hau da meinen Artikel rein und... Ähm, wenn ich die verarbeitet habe, fliegt es wieder raus.
1: Ja, so, so ähnlich, ähm, also das ist so mein Workflow bei GetPocket, genau.
0: Ja. Bietet sich ja als Fire, bei Firefox auch an, ist ja tief integriert.
1: Genau. ist auch ein Firefox ähm, Produkt, genau.
0: Ja gut, aber ich meine, ich habe im, ähm, im Firefox gibt es die Erweiterung auch, da kannst du es auch theoretisch dann darauf nutzen. Also das finde ich ganz gut, dass es überall die Erweiterung gibt und ja.
1: Ja, um Gottes Willen, also ähm, macht ja auch Sinn, dass du weil du sowieso im Apple-Universum unterwegs bist, dann auch in Apple was auf diesen Apple-Universum angepasstes Produkt halt dann nutzt, ne?
0: Ja, ich, ich weiß, ich frag mich, ich weiß gerade gar nicht, warum es nicht Pocket ist, weil Pocket gibt es auch und für, für Apple gibt's auch Apps und alles, aber irgendwie ja, vielleicht ja, sah es nicht, zu Tools, ne?
1: Vielleicht sah es nicht nach Apple-Like aus.
0: Naja, das ist es nicht. Nee, nee. Ich weiß nicht. Also irgendwie, irgend, also ich weiß nicht, also es ist ja auch sowieso bei Tools immer so, die müssen dir irgendwie deine Workflows müssen gut äh, passen.
1: Ja, nicht ohne Grund und. ist bei uns der Deck wieder rausgeflogen, weil ne? das passt halt nicht.
0: Ja, genau. Ja. Aber Meistertask. Ja. Wunderbar. <lacht>
1: Wenn wir so weitermachen. <lacht> ja, und ich war wieder mit Tools unterwegs. Ähm, ja, gut, der. Nächstes, kein, also ja, ich, ich weiß jetzt, glaube ich, glaub ich so nur äh, Twitter zwischen Tool oder Webseite. Und zwar habe ich die Seite, wahrscheinlich ist es schon alter Hut, aber für mich war das eine Neuerkenntnis, ähm, regex101.com entdeckt. Das ist eine coole Webseite, wo, du, wo man Regular Expression halt ausprobieren kann. Ähm, äh, und dann halt auch äh, Muster halt reinpacken kann, um zu gucken, ob sie auch gematcht werden oder auch nicht. Ähm, mit unterschiedlichem Flavor. Also. Regular Expression ist das Problem, dass unter Java das ein bisschen anders geschrieben wird als in anderen Programmiersprachen. Ähm, ja, das, ähm, das unterstützt die Website, dass man dann halt das genau auf seine Bedürfnisse halt einstellen kann. Das nächste Tool ist ein Shell-Tool, nämlich XSH. Und ähm, ja, ich habe an äh, einem anderen Podcast, nämlich Focus on Linux, kam das Problem auf, dass man nicht seine, Sch also ähm, es ging halt darum, dass man seine Shell mal so konfiguriert. Also, ihr habt ja gehört, wir haben zum Beispiel Oma Z-Shell mit den Themes und äh, alles schon klickig, bunty und total personalisiert. Und dann muss ich doch mal auf den Host gehen per SSH und da habe ich nur eine Bash, <lacht> wenn ich Glück habe. <lacht> und nichts äh, eingestellt. Und da kam die ähm, Diskussion aus, ob das wirklich so sinnvoll ist, dass ich meine Shell hier so ähm, clicky bunt, die fancy mache. Und dann muss ich sowieso die Befehle halt können, weil meine ganze Einstellung halt nicht mit da ist. Da gibt es halt Wege, mit .dotnet -file, ähm, also Files .dotnet, also .dot Files in GitHub abzulegen und sie dann halt zu klonen, aber das ist halt alles mühselig. Und da kam die Frage auf, ähm, ob es nicht irgendwie ein Tooling gibt. Und exakt zwei, drei Tage später ist mir durch einen Vortrag, ähm, den kann ich auch vielleicht mal raussuchen, ähm, wo halt moderne Commando line tools vorgestellt worden sind, da wurde ich auf dieses Tooling XSH halt aufmerksam gemacht. Und das geht wirklich hin, statt einer SSH-Verbindung machst du eine XXH-Verbindung und der ähm, ähm, kopiert halt deine Shell-Einstellungen halt auf den Remote-Rechner. Es ist nicht so, dass er jetzt einfach blind deine ähm, Sachen nimmst, sondern du musst halt das XSH auch ein Profil anlegen, Plugins halt einbinden und dann genau sagen, was du da halt haben möchtest. Also das musst du halt eigentlich äh, nochmal manuell nochmal selber äh, konfigurieren. Wenn du es aber gemacht hast und der per XSH sich auf den Host halt einwählt, dann guckt er halt, dass deine Einstellungen, deine XSH-Einstellungen synchron sind mit dem, was auf dem Rot sind an den Shell. Und dann kannst du halt äh, in der Umgebung halt arbeiten, die du halt gewohnt bist. Ja, cool. Das ist, äh, ja, das äh, Dot-Files ablegen hat sein Ende. Dann, was ich auch noch entdeckt hatte, war eine Awesome List. Genau für unseren Lieblingsthema Mosterdone, weil wir uns in letzter Zeit damit beschäftigen haben. Und da haben halt äh, coole Personen halt äh, Liste zusammengestellt von Clients, von äh, Websites, äh, sogar eine command line tool Client äh, für mastodon bis hin zu Informationsseiten, wo man bestimmte Server halt finden kann, ähm, Einführungsartikel. Also fand ich eine coole Sache, um halt sich da mal da, wenn man Tooling braucht, drumherum, um dieses Universum, das ist eine coole Anlaufstelle. Und du hast Zeit gefunden, Netflix zu gucken.
0: Ja, ähm, sogar einiges. Das eine ist äh, Stranger Things, da ist jetzt nämlich die Staffel 4 raus, beziehungsweise von der Staffel 4 der erste Teil. Und der ist schon wieder sehr gut. Bei mir ist es bei Stranger Things immer so, dass ich am Anfang so ein, zwei Folgen brauche, um wieder reinzukommen. Nicht nur von der Story her, sondern auch so in diesem ganzen Flow, dass ich mit den Charakteren irgendwie connecte und da ähm, ja, irgendwie, dass er spannend wird. Das ist aber definitiv gelungen und ich glaube, es sind jetzt noch zwei oder drei Folgen, die kommen im Juli, glaube ich, raus. Also ist nicht mehr so lange hin. Das schließt dann die vierte Staffel ab und dann gibt es nächstes Jahr noch die fünfte Staffel und dann ist es auch vorbei. Und das zweite ist auch so ein Klassiker, den bestimmt viele kennen, die sich mit Streaming-Diensten so ein bisschen beschäftigen. Der äh, Boys Staffel 3 läuft gerade, macht wieder richtig, richtig Laune. Ähm, es ist alles so ein bisschen abgefahrener als in der Staffel davor, wie das so sein muss. Und ähm, ja, es ist, ist gut, macht Spaß und kann ich äh, nur empfehlen. Auch ja, auf Netflix. Du warst im Kino.
1: Ähm,
0: nee, äh, The Boys ist auf Amazon Prime und Stranger Things ist auf Netflix.
1: Okay. Ja, ich äh, war im Kino. Also ich habe die Woche echt äh, irgendwie letzten zwei Jahre irgendwie nachgeholt. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe Top Gun Maverick geguckt. Und äh, ich war skeptisch, aber ich muss sagen, ich, war, ich wurde mega unterhalten. Und das war... Ähm, also von Logik und sowas. Äh, also das ist wirklich Popcorn-Kino, ne? Ähm, ich habe mich wunderbar unterhalten gefühlt. Ist auch nicht zu lang. Und da, ich bin, äh, ich, also ich bin gut unterhalten aus dem Kino rausgegangen. Also wenn ihr ins Kino gehen wollt und nicht wisst, was ihr gucken sollt, Top Gun, Maverick ist einfach ein, das ist einfach ein Sp Spaßfilm. Und, äh, also Spaßfilme sind ja auch mit Action, also mit den ganzen Flugzeugen und, äh, von den Aufnahmen richtig cool gemacht, also auf jeden Fall zu empfehlen. Man muss jetzt nicht unbedingt Top Gun aus den 80ern kennen, klar, da gibt es halt so Anspielungen, ich bin der Meinung, man kann den aber auch gut gucken, wenn man jetzt nicht die, den ersten Teil gesehen hat.
0: Sehr schön, ja, vielleicht gucken wir doch noch an, das klingt ja gerade sehr unterhaltsam.
1: Ja, also ich fand das so, also, ähm, bei James Bond, oder du, das hast du ja bei The Batman ja ein bisschen, ähm, die waren einfach viel zu lang, ne? Und irgendwann äh, hast du dir, ja, ey, komm endlich mal zum, zum, zu Potter. ne? Und das war bei Top Gun überhaupt nicht. Das war auf dem Punkt, haben sie, haben sie das Kind über die Ziellinie gekriegt.
0: Wobei ich mir The Batman noch ein zweites Mal angeguckt habe und inzwischen auch ähm, besser finde. Ähm, was aber auch ein bisschen dran lag, dass ich mir nochmal einen Podcast dazu angehört habe, wo sie das Ganze nochmal so ein bisschen zerlegt haben. Und da gibt es noch ein paar nette Anspielungen und dann wurde es alles nochmal ein bisschen interessanter. Und ja, deshalb, beim zweiten Mal war ja besser, da wusste ich ja auch, wie lange es dauert. <lacht> ja.
1: Ja, vielleicht ist es auch so ein Ding, ja.
0: Ja, manchmal muss man da so ein bisschen Zeit, aber ja.
1: Ja, ja du warst Shopping. Du hast wieder Shopping-Queen gemacht.
0: Ja, ich musste, weil ähm, meine Frau brauchte einen Bildschirm und wollte dann meinen, <lacht> Der Klassiker, dann hat sie quasi, der Klassiker. Ja, dann hat sie quasi den von mir bekommen und dann habe ich überlegt, oh, ich brauche jetzt einen neuen Bildschirm, soll 27 Zoll haben, vernünftige Auflösung, muss nicht High-End sein, wäre cool, ähm, wenn man damit auch zocken könnte zwischendurch mal, wenn man es braucht, ja, ähm, wobei ich eigentlich nur drauf arbeite und dann bin ich ähm, auf eine coole Webseite gestoßen und zwar die heißt Ready for Review Dev und da bin ich auf über uns gegangen ne? und dann steht da über Sandra, da kann man da auf den Button klicken da steht mehr über Sandra und wenn man ganz runter scrollt, dann sieht man, dass die Bildschirme hat und zwar den Dell S2721DGFA mit 27 Zoll Sie, diese Sandra hat den zweimal mir hat der einmal gereicht, also habe ich mit den geklickt und ähm, ja, ich bin sehr zufrieden und <lacht> als ich gefragt wurde warum ich jetzt den genommen habe, habe ich gedacht, naja die Sandra hat das recherchiert, die hat sich da reingenördet. Die macht das eigentlich ganz ordentlich. Dann kann ich mir ja die Zeit sparen, da kaufe ich einfach denselben. Ja, und jetzt habe ich den offiziellen Ready-for-Review-Monitor hier. Ähm Geil,
1: wir haben einen Ready-for-Review-Monitor.
0: Genau. Äh, liebe Firma Dell, wenn ihr jetzt sagt, oh, dieser Podcast ist aber gut. <lacht> Nein, Schätz beiseite. Also, der ist jetzt quasi ähm, steht jetzt hier auch kann ich nur empfehlen bin sehr zufrieden klar gibt bestimmt nochmal für also ich fand den auch vom Preis Leistungsverhältnis oder finde den vom Preis Leistungsverhältnis sehr gut und ähm, ja der tut was er soll macht Spaß
1: mega da freue ich
0: mich habe ich jetzt auch für den, äh, für den Family IT Support weil da bei meinem Vater bald größere Änderungen anstehen ähm, auf die Kaufliste schon gesetzt also der wird jetzt immer weiter sehr, verbreitet, sehr der gut
1: das wird der offizielle Ready for Review Monitor. Genau. Ich schreibe mal Delta. Ja, an. und du
0: hast Comics. Ge ja, mach ich das mal, sag mal. Ja,
1: ja ich habe Comics ja. gelesen. Und zwar. Ähm, äh, Also, Daniel, wir müssen uns echt wieder mal treffen. Mein Comic nach äh, im Vorrat wird langsam hier leer. Ich habe Strange Academy gelesen. Und äh, fand ihn sehr unterhaltsam. Ähm. Vom äh, Zeichenstil her auch äh, ähm, also positiv bunti. Also ich fand den fand cool. Hat mich so ein bisschen an Harry Potter erinnert. Aber vielleicht, vielleicht ein bisschen ähm, Hintergrund. Kommt aus dem Marvel-Universum. Und wer, ich glaube, der heißt Doctor Strange, ne? Der Magier.
0: Genau, ja.
1: Der hat eine Magierschule aufgemacht. Und da werden halt Kids aus unterschiedlichen Welten, also nicht nur aus der Erde, sondern auch ähm, Dämonen, Paralleluniversum, was weiß ich, zusammengeführt, wo sie halt, ähm, also die haben halt immer die Fähigkeit, dass sie irgendwas mit Magie zu tun haben und da soll denen halt beigebracht werden, mit dieser Magie halt umzugehen. Da kommen halt so Sidekicks aus dem Marvel-Universum wie, ähm. Ach, wie heißt die Hexe aus, ähm. aus Avengers. Wanda. Wanda, genau, kommt davor. Doctor Strange kommt davor, ähm. Black Widow wurde nur kurz angeteasert, aber die ist nicht vorgekommen. Ähm, und das war, ähm, man muss das Marvel-Universum nicht kennen. Man kann, äh, das ist ein äh, guter Einstieg halt in so eine Comics-Reihe und ich fand das halt äh, recht unterhaltsam. Hat mich aber, wie gesagt, an vielen Stellen so ein bisschen an Harry Potter halt erinnert, nur mit anderen Charakteren.
0: Ja. Aber ist gut, ne? Also du kannst auch doch mal ein Anschlussband wahrscheinlich. Äh, genau, also
1: ich würde auch den Anschlussband äh, lesen wollen. Das ähm, ja. fand ich auf jeden Fall äh, gut. Du meintest ja im Vorgespräch, dass sich es ja an X-Men erinnert, ne?
0: Ja, es ist halt so das Typische, du hast irgendwelche talentierten Jugendlichen, die an einer Schule von einem sehr Talentierten ausgebildet werden. Oder von seinen Leuten, ne? Ja. Und dann passieren halt Dinge. Also, es ist ja nicht nur, also die spannenden Sachen, ich weiß jetzt nicht, wie es im ersten Band ist, die passieren ja nicht nur an der Schule, sondern auch drumherum. Und da sind so ein paar Mysterien, die so langsam äh, aufkommen. Und das ist echt eine ganz nette Sache. Ist vom Stil her ein bisschen jugendlicher, muss man ganz klar sagen. Aber die Idee ist ganz cool, ist auf jeden Fall ja. gute Unterhaltung und macht Spaß. Ja,
1: ich glaube, das, was so jugendlicher ist, hat mich das wahrscheinlich auch so eher an Harry Potter erinnert als den nächsten Band.
0: Ja. Ja, gut möglich. Ja, und äh, wir müssen ja noch Batman-Content genau. liefern. und, und du, ähm, du hast
1: Batman-Content-Nachschub äh, äh, geholt.
0: Ich durfte, ich also jetzt gleich zu meiner Verteidigung, ich durfte hier nur eins erwähnen. Ich habe <lacht> nämlich mehrere Sachen gekauft, äh, aber die müssen ja immer erst bei Sandra durchgelesen werden, bevor ich hier spoilern darf. Aber die hier durfte ich erwähnen und zwar ist das eine richtig klassische Batman-Geschichte, es sind zwei Bände. Und der erste Teil heißt der Rat der Eulen und der zweite heißt die Stadt der Eulen. Und das ist eigentlich ein sehr populärer, also auf Comic-Ebene sehr populärer Gegner für Batman. Denn das ist quasi eine Organisation, die schon seit Ewigkeiten, schon vor, bevor Bruce Wayne da war, in Gotham im Hintergrund agiert und äh, die Stadt manipuliert. Und da geht es halt quasi darum, wie Batman auf die überhaupt aufmerksam wird und ähm, den Kampf mit denen aufnimmt. Und da gibt es einen sehr, sehr coolen Bösewicht, der so quasi für die Action-Szenen dabei ist. Das äh, macht richtig Spaß und ähm, sind zwei Bände. Klassische Batman-Geschichte halt, würde ich, würd ich jetzt mal sagen. Und ähm, sehr zu empfehlen.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, das kommt... Äh in, das, in den Sandras Comicbeutel.
0: Ich muss mal gucken, was ich alles rein... Ja, ich muss mal schauen. Ich bringe eine Kiste mit. Oder so.
1: <lacht> okay, wir arbeiten uns schon von Beutel zu Kiste.
0: Ja, vielleicht kriegst du auch vorher... Ich habe noch so ein paar andere Klassiker hier. Vielleicht muss ich musst du vorher eine Vorauswahl treffen. Mal schauen. Das kannst du nee. ja auch nicht nur Batman lesen. Ne? Also nur Batman wäre ja lang.
1: Nee, also ich, ich dachte, ich kriege auch Superman oder so.
0: Superman kriegst du auf jeden Fall, der ist richtig gut und du kriegst äh, Nightwing, der ist mein Highlight momentan und dann habe ich noch so ein Black-Label-Geschichte ähm, da geht es um Zombies
1: auch Ach, mega ja, ich bin gerade dabei, überlegen ob ich mir Walking Dead ein Compendium kaufen soll
0: also Ach. das ganze Ding quasi dann in so einem dicken genau, oder genau Ja.
1: ähm aber ich muss jetzt mal hier Platz schaffen äh, an Büchern. Ich muss jetzt mal hier meine Ebay-Kisten leer kriegen. Dann darf ich wieder neu anschaffen.
0: Ja, wäre wahrscheinlich. Also ja, das Problem kenne ich irgendwo. Hier. <lacht> <lacht> Aber wir haben noch genug Content für die nächsten Folgen. Ja,
1: ja also ähm, uns ähm, ja sowieso. Nächste Folge ähm, ja sowieso. Und ich meine, wir haben die großen Klassiker, die füllen sich halt auch und ähm, ja, also ich glaube, bei uns wird es hier nicht langweilig.
0: Das sehe ich auch so. Sehr schön. Ja, ähm, damit sind wir schon wieder durch. Oh mein Gott. Ein wilder Ritt. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall über Feedback freuen. Und zwar ähm, am liebsten Positives. Gerne bei Twitter oder Mastodon oder auf der Plattform eurer Wahl oder wenn ihr uns irgendwo trefft, oder ihr kommt in unseren Discord, da ist das auch schön, da freuen wir uns auch. Und ähm, da könnt ihr uns gerne sagen, wie toll ihr die sandra Lern kochen kochenspalte findet. Und, oder auch ähm, nicht. Ja, aber <lacht> da musst du jetzt durch. Ja? <lacht> und äh, und ähm, genau, da freuen wir uns über euer Feedback oder wenn ihr zu einzelnen Themen was habt. Ähm, ja, das nehmen wir gerne auf und ähm, thematisieren wir hier.
1: Gerne, gerne. Und wenn ihr meint, ich müsste ein Rezept unbedingt nachkochen, auch gerne her damit.
0: Aber jetzt, wir fangen einfach an, ne? Also...
1: Hallo, Also, also äh, Bedingung ist, es muss in einer Mittagspause kochbar sein und essbar.
0: Ja, also jetzt wird den Anfang. In einem halben Jahr ist ja vielleicht auch mal ein bisschen mit Vorbereitung und so. Ne? Ja, aber
1: das können wir nochmal äh, noch separat die Anforderungen hoch. Also, das äh, MVP gerade ist ne? eine Mittagspause. Also du müsst ja. erstmal das MVP rauskriegen und dann gucken, Feedback einsammeln und dann halt äh, neue Features entwickeln. Bist doch agil? Ich
0: bin gespannt, ich bin sehr gespannt, ja. <lacht> ja.
1: Ja, dann sind wir durch. Sagen, es war
0: eine Freude. Ja,
1: wie immer, ebenso. Und wir sehen uns und schon wieder nächste Woche online. Zu der nächsten Folge. Genau,
0: wir nehmen, wir nehmen nächste Folge auf. Wir müssen mal gucken, wie wir das mit dem Releasen machen, weil eigentlich jetzt mein Wochenende sehr voll ist. Mal gucken, ob hinkrieg, ähm, ja, ich es morgen hinkriege. Ja, wenn nicht, dann.
1: Machen wir es halt zeitversetzt. Alles gut.
0: Ja. das Oder kommt, ihr bekommt eine Doppelfolge. Lieben... <lacht> <lacht> Alles mal gut. Mal gucken. <lacht> ja. Ähm, ja, dann. Ähm, ja, schön, dass wir nochmal eine Folge aufgenommen haben. Euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, dann bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.